0: Hallo und herzlich willkommen zur Therapiestunde, dem Podcast der x wing Selbsthilfegruppe. Mein Name ist Daniel aka Scum Dan und wie immer am Start ist heute auch wieder Sebastian Rashtar.
1: Wir sind tougher als Obi-Wan und wir sind geiler als Yoda, das ja, ist immer mal klar.
0: sowieso. Wir sind äh, mit Folge 79 am Start, ich glaube, das habe ich eben gar nicht gesagt, welche Folge wir sind. In kleinen, aber feinen Str äh, Schritten gehen wir auf Folge 100 zu, dauert nur noch einige Wochen. <lacht> Da kann man ja ausrechnen. Wir brauchen noch 21 Folgen, aka 42 äh, Wochen. Also, wenn wir im, in unserem Rhythmus bleiben, also nächstes Jahr ist es dann soweit. Bis dahin ist X-Wing schon tot. <lacht> Tja, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Ja, wir, wir haben ein Auge drauf. Wir haben ein Auge auf unser, unser Lieblingshobby. Und äh, dein zweitlieblingshobby. <lacht> M mit
1: Lieblings hobby
0: Genau. Ja, ich habe Kritik gehört. Ich habe Kritik beziehungsweise Kritik gelesen, dass wir ein Battle äh, Battletech-Podcast sind.
1: Wohl nicht, dann würden wir ja die ganze Zeit noch über <lacht> Battletech reden und nicht immer nur so in kleinen äh, Salven.
0: In <lacht> kleinen Salven, genau. Ähm, ja, wir haben heute einiges an Themen auf der Platte. Auch oh, schicke Würfel, für alle, die jetzt gerade äh, im Stream live zugucken oder das als heißt, Wiedersehen. Äh, die werden es sehen und für alle, die das im äh, Nachhinein nur hören... Der Rasta hat sich ein paar schöne äh, Hahnwürfel an seine Brille gehangen. Aber die sind cool.
1: Sag noch mal einer, wir sind hier im Battletech-Podcast.
0: Ja, genau. genau. Nein, wir reden natürlich heute wieder äh, ausschließlich über X-Wing. Äh, es gibt ein paar Sachen, äh, über die wir sprechen wollen. Äh, diejenigen, die die Facebook- oder äh, Instagram-Ankündigung gesehen haben, die wissen schon ein bisschen Bescheid, worüber wir quatschen wollen. Äh, zum einen ist... Äh, ja ich, ich sag mal so ganz clickbait Wie sich der erste große Content-Creator äh, ist verschwunden, ist es das Ende von X-Wing? Wie gespalten ist die Community? Ja, darüber gilt es, gilt es zu reden. Ähm, daran schließt sich gleich im Prinzip unser nächster Programmpunkt an. Ähm, ein Themenwunsch von unserem Discord. Ich glaube, der Backfire war es, der sich das Thema gewünscht hätte, dass wir darüber ja. mal sprechen. Und zwar ist die Frage, warum gibt es derzeit so wenig X-Wing-Präsenzturniere in Deutschland und warum werden die, die es gibt, kaum voll? Äh, das wollen wir heute ein bisschen bequatschen. Wenn ihr auch mal irgendein Thema habt, worüber ihr denkt, ey, das wäre cool, wenn man darüber mal quatscht, dann könnt ihr das gerne bei uns im äh, Themenwünsche-Channel auf dem Discord äh, einfach da reinschreiben. Wir gucken die nach und dann durch, gucken, ähm, welche über welche lohnt es sich zu reden, beziehungsweise, ähm, was gibt das für uns irgendwie her, was können wir dazu beitragen und dann nehmen wir das gerne äh, auf jeden Fall auf. Ähm, generell, wenn ihr, wenn ihr äh, Bock an x habt und äh, Teil der deutschen Community seid, dann, dann kommt auf unseren Discord. Lohnt sich auf jeden Fall. Da ist immer was. Da wird über alles mögliche geredet. Auch abseits von X-Wing. Naja. Ähm. Und dann haben wir noch zwei weitere Programmpunkte. Natürlich sprechen wir über den ersten Tag des UK Worlds Qualifiers, äh, dessen Top Cut jetzt gerade in diesem Moment stattfindet. Ich habe eben kurz ja. reingekaut, da hat der Bartosch gerade gespielt.
1: Ich muss weg. <lacht> genau.
0: Und äh, dann gab es noch eine Ankündigung für ein künftiges Szenario-Pack: Battle of Yavin. Was, ich weiß gar nicht, hast, hast du der, das, das Release-Datum auf dem Schirm? Ich habe es gerade nicht, ich weiß gar nicht. Oktober. Keinen. Oktober, genau, im Oktober äh, soll es kommen. Naja, gut, äh, ansonsten wieder ein paar interne Sachen, ähm, so gibt es bei mir nichts, Neues. ich komme mit den Videos immer noch nicht hinterher, ich bin äh, äh, leicht auch erkältet und habe jetzt in meinen Tagen erstmal eigentlich nur hauptsächlich auf der Couch verbracht, ähm, habe auch Donnerstag und war, war busy und dann danach dazu sich krank geworden, und Donnerstag erstmal den Stream absagen müssen was ein bisschen ärgerlich war, weil da auch eigentlich Cut-Spiele äh, von der Liga sein sollten. Aber naja, was willst du machen? Äh, Cut, ich habe, ich bin meiner Tradition gefolgt, wie es eigentlich sonst auch immer war bei Turnieren. Äh, ich komme in den Cut und scheide in der ersten Runde aus. <lacht> und ich habe kein einziges Spiel verloren im, im Swiss von sechs Spielen und äh, fand auch, ich habe gar nicht so schlecht gespielt, aber irgendwie äh, wollte es nicht und hat... Hat nicht gelangt und bin dann äh, Ja, War das erste Mal auch, dass ich eine andere Liste gespielt habe. Ich habe vorher alle sechs Spiele, ne gar nicht wahr, fünf Spiele habe ich gespielt mit dem Tye Silica, das sechste Spiel. Habe ich dann mal den Vader im Defender ausprobiert mit ein paar anderen Sachen. Und habe das dann auch am ersten Cut-Spiel gespielt. Äh, Vader im Defender, Duchess mit fünften Bruder, Targeting-Computer und Elusive, ne glaube ich, oder was hatte ich noch drauf, weiß ich gar nicht mehr. Ähm, dann Night Beast und Visier mit dem Palpatine. Um, eigentlich eine coole Liste, aber Dutches ja. muss raus. Das habe ich in den zwei Spielen oder drei Spielen, die ich gemacht habe, festgestellt. Dutches, die, ah, die, die platzt auch zu schnell. Die kann man, finde ich, auch nicht zu aggressiv spielen. Da muss ich ein bisschen gucken. Da wird die ein bisschen umswitchen. Um, es gibt eine ähnliche Liste, die jetzt gerade auch im Cut ist von den UK Worlds Qualifier. Da kommen wir gleich an unserem, bei unserem letzten Programmpunkt äh, drauf. Zu sprechen. Die finde ich sehr cool. Um, da ist Vader im Advance dabei. Ansonsten auch Visier mit. Visier im, ähm, wie heißt es, im, 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 nicht Striker, wie heißt das Ding denn nochmal? Reaper. Im Reaper, genau. Wampa auch, glaube ich, dabei und, ähm, dafür noch was anderes. Ziemlich cool. Ähm, Aber ist
1: Sabak, ist Sabak nicht eh besser als Dutches Und ist sogar ein Punkt günstiger?
0: Naja, Dutches hat, hat halt. Den, hat, halt äh, hat halt ein höheres Loadout. Du kannst Forescrew mitnehmen, Target-Computer ja. drauf. Du hast Initiative 5. Ähm, und die Fähigkeit ist halt super, ne? Jetzt gerade, wo die, auch die, äh, Striker-Fähigkeit geändert worden ist, dass du einen Boost äh, machen, machen, muss. machen musst. Ähm, ja. Und wenn der halt fehlschlägt, ist halt ja, du kannst halt nicht mehr so bumpen in ein Schiff und dann darüber ja, fliegen schon. und so, dass, also naja.
1: Ist flexibler auf jeden Fall, ja. Ja,
0: genau. Ähm, aber Sabak ist auch, auch cool. Ja, äh, jetzt habe ich gerade ein bisschen den Faden verloren. Wo waren wir stehen? Nein, calver Ah, Cut, ah äh, ja, äh, nee, Cup. genau, ein, Liga, genau. Ja, ja. Aus, aus, aus ja, und äh, hab dann verloren. Was, was, was auch ein bisschen ärgerlich ist, ist, der Cut, ich meiner Meinung nach, da war der Cut viel zu groß. Ich kämpfe mich da auf Platz 4 nach dem Swiss und dann sind irgendwie, ist die Hälfte im Cut. Da hätte ich auch ein bisschen mehr rumprobieren müssen. <lacht> Weniger ehrgeizig sein. <lacht> Egal. Nee, war cool, hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Liga ist immer lustig und äh, was ich auch, auch immer cool finde, ist es, in Anführungszeichen, es zwingt einen ein Spiel die Woche zu machen, ähm, wo ich dann im Nachhinein aber immer immer froh bin, dass ich dann mir quasi die Zeit genommen habe und äh, immer auch Spaß dran habe, irgendwie ein, ein Spiel zu machen. Naja, aber wir werden weiterverfolgen, wie die Liga dann ausgeht und gucken, dass ich nochmal das ein oder andere Spiel dann auch im Stream bekomme. Ja, das dazu. Ansonsten habe ich noch irgendwas. Ach ja, genau, ich glaube, das packe ich jetzt hier am Anfang hin, weil es bezieht sich auf die letzte Folge. Und zwar, ähm, hatte ich einen kleinen Rant in der Folge äh, gehabt und äh, habe mich so ein bisschen ausgelassen über manche Kommentare und so weiter und so fort. Äh, Wer es nicht mal auf dem Schirm hat, kann gerne in die letzte Folge nochmal reinhören. Und ähm, für unsere Verhältnisse hat das ganz gut Wellen geschlagen, würde ich mal sagen. Mhm. Wie gesagt, für unsere Verhältnisse. Und, ähm,
1: wir wurden sogar als Community Leaders bezeichnet.
0: Ich, ja. Als Wenn. Also ich wurde als einiges bezeichnet, <lacht> sag ich mal so. Community Leader war eins davon. Ähm, unter anderem auch als AMG Fanboy. Das fand, fand, fand ich auch amüsant. Ähm, nee, genau, ich habe mich ein bisschen. Farmer. Genau, ich habe mich so ein bisschen darüber beschwert, äh, über den Ton, der teilweise herrscht und ähm, dass ich so quasi so auf so eine, so eine meiner Meinung nach irgendwie niveaulose Art und Weise ausgelassen wird über über, über das Spiel über über AMG und so und ähm, ich meine wir haben auch mit Kritik glaube ich nicht ähm, wie sagt man unterm Berg, vor dem Berg, wie, wie, wie heißt das nochmal? Gegeizt. gegeizt. Gegeizt, genau. Genau, mit Kritik, nicht gegeizt. Ähm, ich habe immer noch Punkte, äh, die ich kritisiere und weiterhin kritisieren werde, über Dinge, die in der Vergangenheit geschehen sind seitens AMG und Dinge, die auch das jetzige Spiel betrifft. Ähm, nichtsdestotrotz, um das nochmal zusammenzufassen, ähm, waren wir uns auch einig, dass man sieht, dass es in eine gute Entwicklung geht, dass sich Feedback und Kritik zu Herzen genommen wird und daran geschraubt wird und das innerhalb, innerhalb finde ich, relativ kurzer Zeit oder fanden wir ja beide ähm, und dass es bestimmt hier und da einige Stellschrauben noch gibt und das Punktesystem zum Beispiel, bin ich immer noch nicht so ein großer Fan von, ähm, ich denke, 200-Punktesystem wäre weiterhin besser, aber nichtsdestotrotz entwickelt sie sich glaube ich in eine ganz gute Richtung. Auf jeden ähm, Fall. Ja Und im Großen und Ganzen, glaube ich, gab es da relativ viel Zuspruch für, so was ich mitbekommen habe. Ähm, andere waren der Meinung, ich war ein AMG-Fanboy. Ähm, <lacht> das fand ich, Andere haben wahrscheinlich gesagt, du warst zu hart. Das fand ich, ja genau. Also, äh, wie das halt immer so ist. Ne? Recht kann man sowieso niemanden. Äh, aber es war schon ganz ganz nett zu sehen, dass der überwiegende Teil äh, da meiner Kritik an der Kritik, sage ich mal so, so ein bisschen auch äh, zugestimmt hat. Und man sieht ja auch, ähm, dass, also ich fand auch grundsätzlich im Allgemeinen sind die Änderungen ganz positiv aufgenommen werden, aufgenommen worden und selbst einige der wirklich Hardcore- Kritiker in den Discords an 2.5 ähm, mussten eingestehen, dass die jetzigen Änderungen sich ganz gut anfühlen und, ähm, ähm, ein, ein Spieler aus der Community, der wirklich auch sehr anti 2.5 eingestellt war, äh, sagt, okay, Scramble, das fühlte sich gut an, das war ausgeglichen, ein guter Mix aus Abschüssen und Szenariopunkten, was dem ich zustimmen würde. Ähm, gibt andere Kritikpunkte, aber das ist, das ist ja immer so. ne? Das ist ja auch immer, wenn ein Update kommt, da gibt Sachen, die werden dann schön irgendwie ausbalanciert und andere Sachen, die sind dann wieder zu stark, nicht ausgeglichen, wie ich auch immer. Und ähm, man muss das einfach ein bisschen weiterhin verfolgen, weiterhin ausprobieren und gucken, wie sich das Ganze weiterhin entwickelt. Ne?
1: Als kleiner Nebenbemerkung, ich habe gestern übrigens den Küchentischspieler getroffen und mich hm? mit ihm über X-Wing unterhalten. Ah, cool. Das war voll lustig, weil wir haben ja normalerweise unsere X-Wing-Turnierblase und wir hatten gestern ein Brettspieltreffen hier bei uns und meine Frau, die lädt ja auch immer aus ihrer Brettspiel-Community neue Leute ein. Das war halt ein, ein Neuer, der bei uns mal aufgeschlagen ist. Und wir redeten so ein bisschen und irgendwie kamen wir ganz kurz auf X-Wing und er meinte, ja geil, X-Wing, das, das spiele ich auch oder habe ich auch gespielt. Das ist halt so ein 1.0-Spieler, der dann irgendwann auch mal so die Resistance-Box für 2.0 gekauft hat, aber sich dann sonst nicht weiter damit beschäftigt hat. Das heißt, der spielt es, der kennt es, aber zum Beispiel, dass es jetzt einen 2.5 gibt und dass das Spiel von fancy Flight zu AMG gegangen ist, das wusste der überhaupt nicht. Das heißt also, außerhalb dieser Turnierblase, scheint die Informationsweitergabe noch so schlecht zu sein, auch von den Läden aus oder von der Werbung aus, dass viele, 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 viele Spieler überhaupt gar nicht wissen, wo das Spiel zurzeit steht. Das heißt, unsere Blase, wo wir uns dann über diese ganzen Regelfeinheiten und Punkte und so, ähm, streiten, das kriegt, jedenfalls nach dem, wie es gestern aussah, jetzt auf diesen einen äh, Küchentischspieler ähm, zugeschnitten, das kriegt keiner mit. Also, wie, wie wir immer auch gesagt haben, auch äh, wo ja was ja auch Teil dieser Kritik war, die wir letzte Folge hatten, es muss mehr Werbung gemacht werden. Das Spiel muss wieder in die Läden, das Spiel muss wieder an die Kunden rangebracht werden, weil sonst äh, ist es einfach viel zu wenig.
0: Ähm, ja, absolut. Ich meine, ich kenne jetzt nicht so viele Läden, ähm, einfacher voran natürlich nur unser, unser Fantasy Inn hier. Ich meine, da wurde... Oh, auch da habe ich
1: auch noch gleich eine Geschichte.
0: Oh ja, Okay, oh, ja, okay. okay. Ja. Ähm, ich meine, da wurde früher auch nicht viel Werbung gemacht in in dem Sinne, ähm, es gab halt zumindest am Anfang, als ich angefangen habe, noch den äh, Spieletreff im Fantasy Inn. Äh, immer ich glaub, Montagnachmittags oder so, unten im Keller. Ja. Ähm, aber ich glaube, da war X-Wing eh auf einem All-Time-High, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, wo ich ja. auch eingestiegen da bin. Da haben
1: wir ja den Keller dort voll gemacht.
0: Ja, genau. Und nachher auch beim, nach dem Umzug ins 3TH. Ähm. Ja, naja, spielt alles so ein bisschen gerade mit rein in das in das in äh, in die anderen Themen, wo wir heute drüber sprechen wollen. Aber du ja, hast auch eine Geschichte ganz kurz, zur Fantasy. Ganz
1: kurz die ja, ich bestelle ja meine ganzen englischen Sachen. Ich, ich mag ja mein englisches X-Wing. Ich habe ja, wie gesagt, einen, glaube ich, was war das, spanischen oder italienischen, ich weiß es nicht mehr, ein Schiff auf jeden Fall gekauft, was nicht, nicht englisch war. Und ich bestelle meine englischen Sachen ja immer aus Dänemark. Und da wollte, dachte ich mir, ja, unterstützt deinen freundlichen Spielladen von nebenan. Da frage ich im Fantasy eben nochmal nach, wann bekommt ihr die Z95, Klon Z95 auf Englisch. Ja, dann kam dann die Antwort, sie bestellen keine englischen Schiffe mehr, das wäre, äh, sie können die nicht bequem ordern. Und dann dachte ich mir, okay, ihr wollt sie nicht bequem ordern, dann werde ich euch bequem nicht mein Geld geben und bestelle halt weiterhin aus Dänemark. Fand ich ein bisschen schade, aber das ist halt auch schon wieder so eine Grenze, die dann nicht überschritten wird von den Läden. Gut, wenn sie es kein, kein Geld haben wollen, dann kriegen sie halt keins.
0: Ja, wundert mich. Ich Müsste doch eigentlich nicht so. das Problem sein, als Händler auch die Sachen auf Englisch zu bestellen. Also ich meine, ich habe keine Ahnung, ich bin nicht da nicht involviert in solche Bestellprozesse und Zulieferer und was was ich nicht was. Ähm
1: also die, die genau, der genaue Wortlaut war, die englischen Flieger werden wir nicht ins Sortiment nehmen. Die Quellen dafür sind für uns nicht bequem zu erreichen. Ja, dann macht euch keine Mühe, verdient kein Geld.
0: Ja, schade. Vielleicht liegt es aber auch daran, das ist ja also reine Spekulation, dass dann die Verkaufszahlen für X-Wing ohnehin runter, stark runtergegangen sind ähm, und dass sich das dann erst rechtlich weiter irgendwie lohnt. Also wir wissen ja alle, die Verkaufszahlen an sich sind schon irgendwie runtergegangen durch Conversion Kit, dieser Massenverkauf und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz gab es ja seitdem einiges an neuen auch Veröffentlichungen. Ähm, ja, ich weiß nicht, weiß, wie es dir geht, aber bei mir ist auch so, sind zwei Punkte, ähm, diese ganze Corona-Zeit hat ein bisschen dafür gesorgt, dass man sich auch umgeguckt hat, was, was Online-Versand angeht, ähm, man war online ein bisschen vernetzter, man hat auch mehr äh, Sachen gekriegt, ach hier, guck mal, in Dänemark, da kann man immer zuverlässig auf Englisch bestellen und so weiter und so fort, ähm, vorher habe ich ich habe zehn Minuten vom Laden entfernt gewohnt. Jetzt müsste ich halt eine halbe Stunde irgendwie mit dem Auto fahren. Das ist schon mal auch noch ein Unterschied. Äh, plus die ganzen anderen Geschichten und ähm, dadurch, dass ich eh fast nur noch online spiele, äh, kaufe ich mir auch kaum noch so die, die neueren Sachen. Also, ich habe mir die Gauntlet gekauft und das war's. Razor Crest jetzt zum Beispiel noch gar nicht, Pride of Mandalore Pack noch gar nicht für die Sachen, ja, Google, ja die da ja sind.
1: Das aus Dänemark.
0: Ja. Und hinzu kommt, wie gesagt, dass unsere Spielegruppe ähm, vor Ort ja quasi nicht mehr existent ist. Ich habe jetzt auch zum 1. Juli bin ich aus dem 3TH ausgetreten, weil 17,50 ja. Euro zahle ich monatlich seit zwei Jahren dafür, dass ich, dass wir nicht spielen. so. Ne? Das ist halt wie gesagt, das ist eine persönliche Geschichte, <lacht> hat auch nichts mit 2.5 zu tun, das hatte sich schon vorher abgezeichnet einfach.
1: Ja, es liegt aber auch ein bisschen an uns. Wenn wir das wirklich forcieren würden, wenn wir jetzt sagen würden, wir gehen jetzt immer, dann würde man sicherlich auch wieder was aufbauen können. Aber man, ich gucke da halt auch, muss ich ganz ehrlich sagen, ich gucke da auch auf die Spritpreise zum Beispiel. Weil das ist für mich, die Lebenshaltungskosten steigen halt ohne Ende. Ich weiß nicht, was mich Ende des Jahres erwartet an Sprit- und Stromkosten. Ich meine, wenn Gas- und kosten und Stromkosten und alles. Und jetzt diese beiden Z95, die kosten auch schon wieder 50 Euro. Ja. Zwei Schiffe. Wenn du das vergleichst mit den Anfangszeiten, ich meine gut, das ist zehn Jahre her. Aber da hat so ein Schiff 10 15 Euro gekostet. Und jetzt bezahle ich für zwei 50 Euro. Das ist schon echt heftig. Ja, aber ich habe es ja schon
0: mal gesagt, wenn man ehrlich, nachdem man sich wieder irgendwie tre treffen konnte oder so, ich habe, glaube ich, dreimal oder so nachgefragt. Ähm, ja. Keine Rückmeldung. Einmal haben wir uns getroffen, Matze war da und, äh, einer, der der noch relativ neu war. Und das war's so, ne? Und seitdem auch nichts mehr, keine Nachfrage mehr. Und, ja, ja der,
1: also unser, unser Kanal ist sehr tot, das stimmt schon. Genau. Dafür lebt der Discord.
0: Ja, das stimmt, genau. Äh, sagt im Chat fragt 3TH, das ist äh, Tabletop Treff Hannover. Das war quasi unser, äh, unser Spieletreff, Spieleverein, wo wir Mitglieder waren und äh, wo wir uns quasi in, äh, zu Hochzeiten zweimal die Woche getroffen haben. Also einmal die Woche, Jetzt safe. Vor dem Haus. Ähm ne, Dienstag und Donnerstag waren immer die Tage, Dienstag war eigentlich immer safe, der Tag Donnerstag manchmal auch noch ähm, und ähm, ja, das ist halt
1: yep, yep. M Silver C Just subscribed.
0: eingeschlafen. M Silver, danke für Prime Sub drei Monate auch schon am Start. Danke für den Support. Und ich habe gerade eben gel äh, gelesen, er hat geschrieben, schöne Urlaubsgrüße aus der Türkei, Livestream am Pool hat schon was. Sehr, sehr cool, <lacht> dass wir das hier was live was. geschaut werden, äh, während des Türkei-Urlaubs. Ja, sch schönen Urlaub auf jeden Fall. Sehr, sehr cool. Naja, aber wie gesagt, da haben wir, glaube ich, schon mal äh, gesagt und wiederholt sich auch und äh, ähm, nicht, dass es nachher wieder heißt, wir würden irgendwie negative Stimmung verbreiten, das habe ich auch gelesen, äh, aber es ist, nur, es ist halt nur so, es ist für uns in der Region, ich habe es von anderen auch gelesen ähm, und da, das kann man ja im Prinzip wie soll man sagen, es spiegelt sich ja auch in den Turnieren wieder
1: Da kommen wir ja später noch drauf Genau, da
0: kommen wir später noch drauf genau ähm, Kommen wir erstmal zum ersten, ersten Punkt, ähm, und zwar geht es um Rogue Outpost. Der eine oder andere kennt es vielleicht, ist eine, äh, ein Blogger aus äh, UK, äh, hat die größte X-Wing äh, Instagram-Seite, die es gibt, glaube ich, mit über 8.500 Followern. Das ist für X-Wing und gerade Instagram, weil X-Wing ist nicht so stark auf äh, Instagram vertreten. Das mehr, nee. ist eher Facebook, also immer noch Facebook. Liegt wahrscheinlich auch einfach am Altersdurchschnitt der Spielerinnen und Spieler. Das ist ja, glaube ich, eher so, weiß ja nicht, um die 35 würde ich es jetzt mal so irgendwie schätzen. Wo ist dein,
1: wo ist dein Crisis Protocol? Bei TikTok? Ja, keine
0: Ahnung, wie da die Spielerschaft äh, ist.
1: Ich meine von, vom Altersdurchschnitt.
0: Achso, ja. Pff, das sage ich ja. Keine, keine Ahnung. Ich bin kein Crisis Protocol-Spieler. Ich kenne kenn nur ein paar und das sind halt auch sing Spieler. Von, von daher ist das, glaube ich, nicht repräsentativ. Na, aber auf jeden Fall, ähm, haben die auch einen relativ großen Discord, haben verschiedene Turniere veranstaltet oder eher, äh, wie heißt er? Ben glaube ich heißt da, der, der die Seite äh, betreibt oder beziehungsweise betrieben hat und ähm, der hört jetzt auf. Der legt das alles nieder und ist quasi der erste, würde ich mal sagen, größere Content Creator für X-Wing, der jetzt quasi die Segel gestrichen hat, aufgrund verschiedener Sachen, allen voran 2.5. Er hat also man muss
1: das nochmal sagen, der ist so ein bisschen in einem Wortlaut zu nennen mit Gold Squadron und äh, Fly Better halt in England. Aber auf jeden Fall, äh, so, der ging so in die Richtung und wollte auch sich so ein bisschen in Richtung Gold Squadron entwickeln.
0: Genau, ähm, hatte auch einen YouTube-Kanal gestartet, ähm, seine Bloganträge, die sind viel gelesen worden. Und wie gesagt, die Instagram-Seite war äh, die größte Instagram-Seite für X-Wing, äh, die, die es gab. Und hatte wohl, so sagt er auch in seinem Post, verschiedene Pläne, wollte seinen Patreon weitertreiben äh, auf YouTube noch mehr machen, äh, eventuell auch Real-Live-Streams waren irgendwie geplant. und ähm, ja, durch verschiedene Umstände war es dann aber auch so, dass er seit September letzten Jahres kein Spiel äh, X-Wing mehr gespielt hat. Hat damit zu tun, äh, irgendwie Jobsituation, hatten äh, noch ein Kind bekommen und so, wie das halt immer so ist. Real-Life-Kram, und wollte dann irgendwie im März, April diesen Jahres wieder, wieder voll durchstarten und hat dann geschrieben, then AMG happened. Also dann ist AMG <lacht> passiert. Ähm, naja, wir wollen auf jeden Fall ein bisschen drüber sprechen, ähm, was das bedeutet, ein bisschen auch darauf eingehen, was, was er als Gründe genannt hat. Ähm, also magst du uns so einen kurzen Überblick? darüber äh, verschaffen, was, was der Ben geschrieben hat?
1: Also er hat auf jeden Fall am Anfang erstmal sich mit äh, MG in Verbindung gesetzt. Wie gesagt, sein Plan war ja so ein bisschen, dass er auch so eine Art europäisches Gegenstück zu Goldscrolling werden könnte und dafür muss man natürlich mit dem Spiele-Designer-Entwickler-Hersteller ein bisschen in Kontakt treten, hat dann auch E-Mails geschrieben und dann wurde ihm halt auch zurückgeschrieben, dass sie daran interessiert sind, mit ihm halt in Kontakt zu kommen und dass sie dann sich wieder bei ihm melden würden, wenn sie halt so diesen Übergang gemacht haben. Ja, das ist dann allerdings nicht passiert. Ich glaube, es kam noch eine E-Mail zurück und dann hat er wohl noch mehrfach nachgefragt und es kam nichts und kam nichts und dann war er wohl auch schon ein bisschen angefressen und hat dann eine relativ negative e Mail geschrieben, so von wegen, ja, wenn ihr nichts von mir wollt, dann will ich auch nichts von euch und das war dann das Thema. Also da war dann auf jeden Fall dieser Faden zu AMG, bevor er so richtig geknüpft war, auch schon wieder abgerissen und dann ähm, geht er von diesem Punkt weg und geht dann halt einfach, wie AMG zum Beispiel mit der Community kommuniziert. Das haben wir ja auch schon ganz, ganz oft als Thema gehabt. Da haben wir auch ja immer wieder gesagt, dass einer der größten Fehler, den AMG macht, dass man halt irgendwelche Informationen in irgendwelchen Painting-Streams droppt. Oder dass halt keine richtige Website ja. existiert. Oder dass halt einfach irgendwo auf Twitter dann irgendwelche Karten gepostet werden oder diese road vorab dann irgendwie unter die Leute geworfen werden, ohne weitere Kommentare dazu, was ja dann auch für so viel Aufruhr gesorgt hat, dass ganz viele Leute da schon den Hut geschmissen haben. Das führt er halt auch an, dass ihm das nicht gefallen hat. Und auch wie die Community dann darauf reagiert hat, er sagt, er spricht halt vor allem auf Gold Squadron und Fly Better an und Gold Squadron sagt er doch halt immer wieder, dass Dion halt wirklich einer von den Leuten ist, die unglaublich viel für die Community getan haben, der halt durch seine Streams die Community auch international halt verknüpft hat. Er spricht aber auch Fly Better an und da wird er dann ein bisschen konkreter und, <lacht> und da wird dann auch mal ganz brutal das Wort Sycophants, das sind Arschkriecher genannt, wie gesagt, das sind alles seine Worte, nicht unsere Worte, aber er sagt halt auch wirklich, dass er das extrem krass fand, wenn halt irgendwie bei Fly Better dann über AMG und über die Regeln geredet wurde, dass dann halt nicht gesagt wurde, ja, das ist gut oder das ist schlecht, sondern eigentlich immer so, ja, interessant, weil man wohl anscheinend den Designer nicht auf die Füße treten wollte, um da halt so gut wie möglich Kontakte zu knüpfen und dass es halt auch dann schon ein bisschen offensichtlich ist, dass die wohl auch gute Kontakte zu AMG haben, weil ja zum Beispiel dieses droiden socker dieses... Ähm, also the das, droid you're looking Pack, for. das ist halt nur geplaytestet von den beiden von Flybetter, von D.U.N. und von Ryan Farmer. Das heißt, die haben dann halt im Grunde so ein exklusiv Playtesting Kit gekriegt, was dann halt an die Shops rausgeschickt wurde und was hier halt Rogue Leader äh, schreibt, dass das irgendwie keiner gespielt hat. Also ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe es nicht gespielt. Ich weiß auch nicht, ob das hier irgendwo in Deutschland jemals angekommen ist. Aber auf jeden Fall kenne ich niemanden, der diesen Droid Soccer diese Box gespielt hat. Und witzigerweise ist da ja auch eine Sense-Karte drin, die jetzt äh, auch äh, gebannt ist. Also ist das in der Hinsicht sowieso relativ egal, ob man das dann spielt oder nicht. Ja, da dann, dann geht er halt auf die ganzen äh, Punkte ein. Grundsätzlich ist das witzigerweise so, wie wir eigentlich auch geredet haben Anfang des Jahres. Also er hat viel die Kommunikation, nimmt er halt äh, ins Feuer und dann halt auch diese Änderungen von wegen hier äh, Road und... Ähm, dann, dass viele Playtester halt anscheinend rausgeschmissen wurden. Das ist ja alles so nebulöse Information, wobei ich jetzt gar nicht weiß, wie das stimmt oder wie das nicht stimmt. Aber wir haben es ja auch schon durchs Buschwerk gehört, dass da wohl auch viele Playtester, die halt gegen 2.5 waren, dann einfach mal gefeuert wurden und dann einfach nur der Kern geblieben ist, der das gut fand. Und ähm, das wird dann auch alles angesprochen. Dann geht er auch auf das Battle of Yavin auf die Box ein, die wir später auch noch besprechen, ist da auch relativ negativ zu, wie ich auch. Und ja, das war es dann im Grunde schon. Er hat dann halt auch gesagt, er möchte sich da jetzt nicht weiter reinhängen, er hat halt keinen Kontakt zu AMG, er mag die Änderungen nicht und dadurch verliert jetzt die Community halt wirklich einen der größten Fürsprecher und für uns natürlich auch ärgerlich, ein Fürsprecher aus EU oder naja, also aus dem europäischen Umland, ist ja UK, weil auch ich ein bisschen das Gefühl habe, dass AMG halt vor allem Werbung oder Kommunikation hat in die USA. Dass das restliche, die restliche Welt, die X-Wing spielt, nicht so wirklich von Interesse ist. Das ist so mein Gefühl zu der Sache. Ist natürlich wieder so eine Herzenssache, aber wir verlieren halt einen großen Content Creator. Das ist schon sehr schade.
0: Ähm, ja, vor allem, äh, er hatte immer ganz coole Blogartikel, wo er sich zum Beispiel mit einem bestimmten Schiff äh, oder sowas irgendwie beschäftigt hat und äh, Listbuilding betrieben hat. Ich. Könnte mir vorstellen, dadurch, durch die Änderung am List-Building, ähm, ist auch ein, ein gewisses Standbein von Rogue Outpost ein bisschen so zusammengebrochen, weil wir ja schon einen Trend sehen, dass es quasi ein, äh, wie sagt man, ein perfektes Loadout gibt pro Schiff. Mit den Load-Up-Punkten, ne, da packst du, natürlich packste auf den das drauf, auf den das drauf und auf den das drauf und so weiter und so fort. Und das vielleicht deswegen ähm, da die Artikel vielleicht für ihn nicht mehr so interessant waren. Ähm, ja, also, was die Wortwahl angeht, ne, er hat, wie gesagt, er hat auch MG als als Villains, also als Bösewichte bezeichnet. Er hat dann nochmal mal gegen äh, David Sutcliffe ein bisschen hart getreten und als Idiot bezeichnet. Ähm, David Sutcliffe, der macht den Stay on the Leader Block, auch, äh, auch ein äh, Spieler aus der UK. Und ähm, ja, also schon, es äh, sickert schon sehr viel Verbitterung durch in diesem Artikel. Ähm, ich will das gar nicht so krass irgendwie werten, auch hier wieder. Und das versuche ich ja schon seit... Ach, keine Ahnung, wann irgendwie versuche zu betonen. Seitdem ich das erste Mal, als die Änderung und Ankündigung kam zu 2.5, habe ich ja mal an einem Abend so ein so, ein, so, ein, so ein Talk stream Talkstream irgendwie gemacht. Ne?
1: Die Selbsthilfegruppe.
0: Ja, genau, genau. Äh, was, was ziemlich cool war, da hat Spaß gemacht. Und auch da, ich versuche ja eigentlich immer so ein bisschen. Die Waage zu halten und versuche irgendwie die positiven und negativen Sachen äh, gegeneinander aufzuwiegen oder auch zu betrachten und zu beleuchten und nicht so, und das ist ja auch meine Kritik oftmals irgendwie an, 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 an manchen aus der Community, so diese, diese, dieses Extreme irgendwie, äh, alles geil oder irgendwie alles, alles scheiße. Wobei die alles scheiße Fraktion deutlich überwiegt, muss man ja sagen. Aber das ist ja generell immer so. ne Oder sie ist einfach lauter. Ja, ja, wollte ich gerade sagen. Das ist ja, das ist ja immer so. Und auch hier. Ähm, bei, bei diesem ganzen äh, Blog zu, zu, zu Rogue Outpost gibt es Dinge, die ich teilweise so unterschreiben würde, wo ich gewisse Tendenzen sehe, nicht komplett, aber zu einem Teil und andere Sachen, wo ich eigentlich irgendwie ähm, widersprechen würde. Also fangen wir mal an. Ähm, Kommunikation MG Haben wir häufig drüber geredet. Ähm, ja. Ist ein Punkt, der, der ist zu den es zu verbessern gibt. Er spricht zum Beispiel auch an, äh, nachdem es dann endlich diese Web Webseite gab von AMG, wenn man auf die Startseite geht, ist nichts von Star Wars zu sehen. Also ich habe jetzt, ich habe also sagt er, ich habe jetzt gar nicht fact gecheckt, äh, müsste man mal auf die Seite drauf gehen, ob das denn wirklich so stimmt. Ähm, sondern erst, wenn man irgendwo irgendwo anders noch irgendwie draufklingt. Also es ist alles irgendwie Marvel, Marvel, Marvel so voll. Und und. Äh, also
1: ich bin jetzt auf der Seite gerade direkt, ich hab's ja. gerade mal geöffnet, ich also so auch nicht, ganz groß Marvel Crisis Protokoll. darunter ist Marvel Crisis Protokoll, Marvel Crisis Protokoll. und dann kommt man auf die Regeln von Marvel Crisis Protocol, Da gibt es ein Video zum Marvel Crisis Protokoll. und dann kann man den Social Kanälen folgen. Es ist nicht ein Star Wars zu sehen. Ich kann jetzt oben rechts mal auf so einen Button klicken. Da finde ich dann irgendwann Star Wars X-Wing Documents und
0: Star Wars OP Enhancements, genau.
1: Aber es gibt keine Unterseite für Star Wars X-Wing oder ähnliches, wo man dann mal das Spiel beschrieben kriegt. Man kriegt da halt die Dokumente und man kommt, bekommt einen Star Wars Question and Answer. Das war's. Es gibt keine Seite mit Videos zu X-Wing. Es gibt keine Seite mit Artikeln zu X-Wing. Es gibt nur diese Startseite, die sich komplett mit Marvel Crisis Protokoll auseinandersetzt. Und das war's. Also ich kann den Kritikpunkt voll verstehen.
0: Ja, definitiv. Ähm, das spielt alles so ein bisschen mit in dieses... Ähm was einige das Gefühl haben, dass das, äh, x xing das ungeliebte Stiefkind ist, quasi von, von AMG, was denen so aufgedrückt worden ist. Und eigentlich interessiert die nur ähm, Marvel Crisis Protocol und sonst nichts. Und dem würde ich halt entgegentreten, dass, wenn man das rein optisch irgendwie betrachtet, äh, was die Seite angeht, ja, könnte man denken. Aber, wir haben es eben angesprochen, dadurch, dass jetzt schon innerhalb kurzer Zeit Änderungen am Szenario gibt, wir haben noch ein Punkte-Update, äh, da ist Feedback und Kritik, das wurde mit aufgenommen, da wurden Sachen geändert, ähm, kann man AMG meiner Meinung nach nicht vorwerfen, dass die sich komplett nicht fürs Spiel interessieren.
1: Aber, und da komme ich jetzt wieder mit meiner Küchenspieler Metapher, das wissen nur wir als Turnierspieler. Ja. Genau. Jeder andere Mensch, der jetzt in den Laden geht und da sieht dann noch x Wing 20 2.0-Blackbox-Sachen rumliegen, der kauft sich das und spielt 2.0 und wird niemals erfahren, dass es MG überhaupt gibt. Die ja. müssen Ihr Spiel, ihr System in die Läden tragen, die müssen eine Grundbox rausbringen. Wenn die das Spiel im breiten Markt gespielt sehen wollen, muss sich da was ändern. So geht's nicht. Man muss Informationen rausbringen, man muss Videos rausbringen. Man kann das nicht als Stiefkind behandeln. Die Leute wissen nicht, dass es 2.5 gibt. Und mit, der mit die Leute meine ich jetzt die breite Masse und nicht die Turnierblase. Und ohne Änderung bleiben die meisten Leute bei 2.0, weil sie nicht mal wissen, dass es 2.5 gibt.
0: Ähm, du bist ja in, in, den, in dieser ganzen Boardgame, Tabletop-Community so ein bisschen tiefer drin. Da gibt es ja wahrscheinlich ähm, hier und da so gewisse Anlaufstellen, Boardgame Geek, äh, weiß ich nicht, im deutschen Bereich, ich weiß nicht, ob sowas wie Deist ein Thema ist oder andere äh, Sachen. Ähm, aber da wäre es doch eigentlich. Ich weiß nicht, wie wird das da generell aufgenommen? Die müssten doch einfach nur ein bisschen angefüttert werden von, von AMG. Ne? Also
1: das ist, das ist immer so eine Werbesache. ist macht halt immer viel, was äh, der Dennis von den äh, Publishern zugeschickt kriegt. Der macht dann halt immer so Sachen, die sind jetzt nicht so offensichtlich Werbung, aber der macht halt wirklich meist irgendwie so Sachen, wo er halt ein bisschen angefüttert wird von den Publishern. Aber mehr ganz auch Legion negativ, irgendwie, gemeint.
0: ne? also wenn Ja, das ist, der, der ist aber auch
1: Legion-Spieler. Der mag halt Legion sehr ja. gerne. Aber jetzt zum Beispiel, die haben, wenn sie dann irgendwie, sie machen gerne so tust das finde ich aber ganz interessant. Wenn dann neue Spieler ein neues System anfangen und dann siehst du über mehrere Videos, wie sie halt dann die Figuren zusammenbauen, bemalen und dann ihre ersten Spiele spielen. Das können man mit X-Wing ja auch fantastisch machen. Aber da gibt's halt so, X-Wing war da noch nie Thema. Ähm... Aus der Battletech Community kann ich nur sagen, bei meinem letzten Treffen, was ich hatte, wurde halt mehrfach gesagt, wie X-Wing, das ist doch tot. Das heißt, da ist mhm. das Spiel schon längst gestorben. Ansonsten äh, hatten wir auch neulich bei YouTube, was war das, war das Games on Tables oder wer, hatte ein sehr negatives Video über 2.5 ja. gemacht. Da gab es dann halt auch nichts Interess nichts Positives dazu. Wozu ich jetzt sagen muss, das hätte ich vorhin noch im Hobby-Update äh, gesagt, wenn du es nicht übersprungen hättest, ich werde nach dieser Podcast-Aufnahme, wir bauen gerade drüben schon unseren ganzen Streaming-Kram auf, werde ich wahrscheinlich einen X-Wing 2.5 Einsteiger-Umsteiger-Video machen, wo ich nice. dann mal ganz kurz auf die ganzen Regeln und die Änderungen eingehen möchte. Das kommt dann auf den Kanal von meiner Frau und das will ich dann halt auch zum Beispiel bei Facebook einstellen, dass dann da halt Spieler auch mal sehen, was sich geändert hat und dass es vielleicht gar nicht so schlimm ist, wie sie sich vorgestellt haben. Weil zum Beispiel bei Facebook, da gibt es ja auch eine größere deutsche X-Wing-Gruppe, die auch mal lebendiger war, aber da ist halt auch eher so der negative Tenor äh, Art Oberwasser. Also ich kriege das aus vielen Ecken mit, dass die Leute entweder gar nicht wissen, dass es 2.5 gibt oder dass sie halt denken, X-Wing ist schon tot.
0: Ja, also äh, als X-Wing SAG würde man vielleicht auch wirklich gerne mehr machen, aber, ähm, das kostet halt auch Zeit, ne? Also, und, äh, ich komme ja schon so mit den, mit den, äh, Videos aus den, aus den Streams, die Spiele, die auf YouTube zu machen und so komme ich so schon kaum hinterher. Dann hatte ich, ähm, zusammen mit dem Sebastian Reinecke, hatte ich, äh, ein dreiteiliges Video quasi aufgenommen zu, äh, Range äh, nicht Range äh, Turn, Turn Zero Strategien, äh, List Building, Asset Placement und äh, Missionsobjekte Placement. Ähm, da kam ich auch nicht hinterher und jetzt ist das quasi obsolet durch die durch die Szenarioänderung. Ja, also, ich meine, ich, so. ich bin froh über die Szenarioänderung so ist es nicht, aber es sind im Prinzip drei Videos, die jetzt quasi die ich angefangen hatte zu editieren, die jetzt quasi für die Tonne sind, sag ich mal, ne?
1: ja ich kenne das. Ich, ich editiere gerade drei Videos für den Kanal von meiner Frau, ich mache und das ist schon Arbeit, ne? Da hängt ja. da schon eine Weile dran. Ja,
0: ja. Und ähm, das ist, pff, ja, keine Ahnung. Äh, es, ist, es ist halt schwierig. Und, ähm, wir
1: und das heißt jetzt wieder nicht, dass wir es negativ sind. Das ist schon das Feedback, dass wir negativ sind die ganze Zeit. Das ist einfach die Realität. Ich habe gestern mit diesem einen Küchtespieler gesprochen. Der wusste nicht, dass es 2.5 gibt. Das kann man nicht wegdiskutieren. Ja. Und in den Läden ist das genauso. Wenn da überall nur die Blackboxen stehen und teilweise noch 1.0 Sachen. Kein Mensch weiß, dass es AMG gibt, wenn AMG nicht langsam mal in die Hufe kommt und eine neue Grundbox rausbringt. Und da ist jetzt diese Battle of Yavin-Box, ist mir völlig wumpe, da ist nichts mit 2.5 drin. Ich meine, klar, schon, aber wir brauchen diese Grundregeln am Markt, ja. am Spieler.
0: Da muss ich aber, ich muss natürlich entgegenhalten, entgegen, äh, ein bisschen so eine neue Grundbox zu designen und produzieren und so weiter, das dauert natürlich, ne? das geht ja. nicht von jetzt auf gleich. Ähm, aber vielleicht so irgendwie ein Pamphlet, ein paar Poster drucken, irgendwas, das dann an die Läden zu schicken. Ja. Also sowas ähm, sollte doch möglich sein, oder? Also Sollte.
1: Gerade in der heutigen Zeit, da musst du ja nur irgendwie, X-Wing 2.5 ist da, da machst du noch einen QR-Code drauf, weil du schön modern bist und dann können die Leute da draufklicken und dann kommt ein cooles, von AMG produziertes Video, was halt die Neuigkeiten vorstellt. Solche Sachen.
0: ja. Genau. Da gibt
1: es so viele Möglichkeiten. Das muss auch gar nicht so teuer sein, wenn man sich da ein bisschen reinhängt. Aber man muss es halt auch wollen.
0: Ja, oder ich meine, das hatten wir ja schon mal gesagt, es scheint so, dass AMG sich da so ein bisschen auf die Community verlässt. Was zu einem gewissen Grade vollkommen in Ordnung ist. Ähm, aber warum nicht, das hatten wir glaube ich schon mal gesagt, warum nimmst du dir nicht ähm, wenn du schon so einen engen Draht hast zu Fly Better zum Beispiel, dann schnappt dir doch die beiden Jungs und da kann man jetzt sagen: Ja, Arsch ja hin oder her, lass die ein Video machen, drück dir ein bisschen Geld in die Hand, ähm, die, die, die nehmen so ein Spiel auf, erklären ein bisschen was dazu, äh, schicken ihr Rohmaterial rück. das soll dann einer ein bisschen editieren oder was was ich nicht was ähm, und, und, und fertig. Sagt sich jetzt so leicht, aber das ist innerhalb von, ja. sage ich mal, einem Monat sollte sowas irgendwie äh, machbar sein, denke ich mal.
1: Oder fragt Dion, der ist äh, es im Herzblut dabei. Oder vielleicht sollte man einfach mal nicht gleich die Kommunikation mit äh, Rogue Leader da einstellen, ja. dass der dann gleich aus der Community rausdroppt und man wieder ein Sprachrohr, das positiver Design können, verliert.
0: Schade. Wäre ein echt, und wie gesagt, das wäre eigentlich das Mittel für X-Wing auf Instagram gewesen. Ne? Der ist da größer als, also GSP hat ja auch eine Instagram-Seite, die größer als Jesus ist, äh, ist, alles, aber ein bisschen zu vernachlässigen. Ähm, wie gesagt, 8500 Follower, das ist schon, das ist schon, eine, ist nicht wenig, so, ne? Ähm, aber, ja, es ist ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen schade. Ähm, trotz Ben hier von Rogue Outpost. Äh, ich kritisiere da ein bisschen so, ein bisschen so eine, so eine Verbittertheit und vielleicht auch ähm, gekränkte Eitelkeit, dadurch, dass die Kommunik Kommunikation aus welchen Gründen auch immer da ins Stocken geraten ist. Ähm, das kann verschiedene Gründe haben. Das muss ja nicht unbedingt irgendwie Böswilligkeit sein. Das kann auch sein, da sind andere Sachen irgendwie dazwischen gekommen. Dann musste man irgendwie gucken, wie jetzt die ersten Organized-Play-Sachen laufen. Äh, die Szenario-Update-Box äh, da keine Ahnung, zu Ende designt oder Produktionsprozesse. Was weiß ich? Keine Ahnung. Ne? Ähm, kann halt sein. Aber äh, da so ein bisschen die als Bösewichte zu be be bezeichnen Flybetter als Arschkriecher und den Sutcliffe als Idiot finde ich nicht gut das ich ganz war ehrlich schon hart ja ja ja, ja war ist, das nicht, ist halt ich so das, das ist halt auch einfach nicht das, das wirkt so wie so äh, trotziges Kleinkind das jetzt nochmal so ja. nachtritt und ja. ich, finde, ich finde das ist nicht nötig das ist äh, wenn er das nicht gemacht hätte und das sachlich alles das was er gesagt hat geäußert hat und auch da den, den Suttle vielleicht outgecalled hat mit, mit einem Reddit-Post und gesagt, hier, das und das und das, fand ich nicht gut, weil so und so und so und so, hätte das einen ganz, ganz anderen, äh, Touch. Ähm, die, die flybetter arschkriech geschichte ich kann die zu einem gewissen Grade verstehen, insofern, dass, wenn man die Chance hat, die, ähm, die, die AMG-Developer im Podcast zu haben, vielleicht sogar auch regelmäßig dann, ähm, da nicht vielleicht ein bisschen kritischer zu sein, so journalistisch investigativ ein bisschen mehr, ohne jetzt irgendwie was ist das für ein Scheiß oder so, ne? Ähm, weil er 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 hatte irgendwie was gesagt, äh, jedes irgendwie die MG Guys waren dann da im Interview und jedes Mal, wenn eine neue Regel besprochen würde, äh, oh, interessant. kam in die die die, in die 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 in die Antwort in der Konversation Konversation war nicht ähm das ist großartig oder das ist scheiße. Nur interessant. Man muss aber auch nicht sagen, das ist großartig, das ist scheiße. Denn man muss vielleicht auch Sachen erstmal ausprobieren. Und das ist mein aller, aller größter Kritikpunkt an dieser ganzen rogue post geschichte Er hat seit September kein einziges Spiel mehr gespielt. Ja. Das heißt, ähm, äh, ich weiß nicht, ich, ich verstehe jetzt nicht, ist er jetzt, hört er mit dem Ganzen auf, weil er X-Wing nicht mehr mag, weil er auf AMG und Fly Better sauer ist oder weil David Sutcliffe ein Idiot ist. Also
1: Und vor allem, warum spielt er dann nicht einfach X-Wing 2.0 Lexi, was ja, er eigentlich genau ja, ein Ding da, sollte? Da hat er,
0: glaube ich, auch drauf, äh, ist er kurz auch drauf eingegangen. Ich kriege es auch nicht mehr ganz zusammen. ist ein relativ langer Artikel. Ähm, auf jeden Fall, dass er daran irgendwie auch kein Interesse hatte. Ich glaube, der hatte auch ähm, ein bisschen Legacy-Turniere irgendwie angeleiert. Das hatte, glaube ich, auch einer unser, unser 2.0-Fürsprecher bei uns auf dem Discord da irgendwie, glaube ich, was gepostet. Das wurde aber, glaube ich, auch nicht groß frequentiert. Das wurde nicht viel angenommen, muss man sagen. Also ich bin auch gespannt. Ich, mein, ich bin auch dieser ganzen Legacy äh, Sache keine Ahnung. Soll, soll jeder machen, ne? Wenn die Spaß dran haben, ist cool, aber ich weiß nicht, ob das großartig was wird, um ehrlich zu sein. Das ist wirklich einfach nur meine Einschätzung. Ey, das ist keine Kritik. Ich finde es cool, dass die sich damit beschäftigen, dass die da, Punkt, dass die da Punkte rausbringen. Äh, ich, ich glaube nicht, und das ist einfach nur, einfach nur eine Vermutung. Ne? Ey, und wenn ich daran da falsch liege, so sei es. Aber ich glaube nicht, dass es Bestand hat.
1: Um nochmal ganz kurz auf La zurückzukommen. Ich bin ja mittlerweile raus bei denen aus der Facebook-Gruppe, nachdem da diese Sache war, wo Ryan Farmer gesagt hat, über 2.5 darf halt nicht negativ... Geredet werden, das darf halt im Grunde das 0, so, auch gar nicht mehr so nicht. werden. Das
0: stimmt so auch nicht.
1: Ja, ja, trotzdem wurde halt Diskussion eingegrenzt und mehr oder weniger bestimmte Art von Diskussion verboten und das hat mir nicht gefallen, deswegen bin ich da raus aus dem, Dis aus dem Facebook und bin jetzt halt mehr bei uns auf dem Discord aktiv, wo halt sowohl 2.0 als auch 2.5 äh, diskutiert werden darf, solange der Ton posit also positiv oder freundschaftlich bleibt. Da muss ich dann des Öfteren dann doch mal als Mod einschreiten und sagen, hier kommt mal wieder ein bisschen runter, schaltet mal einen Gang zurück. Aber ja, ich meine, gut, solange es halt weiter gespielt wird, kaufen die Leute Schiffe. Das ist ja das Hauptding, was eigentlich Esmodi äh, interessieren dürfte. Also besser die Leute spielen zwar um null, als das aufhören.
0: Ja, 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 absolut, absolut. Ne? Und auch das sind Leute, die dann neue Schiffe kaufen, logischerweise. Ne? Und Solche. das ist das Einzige, was das, was das Spiel am Leben hält, äh, im Endeffekt dann, ne?
1: Übrigens, das nächste Jahr, also wenn ich das richtig gelesen habe, ist äh, Star Wars Lizenzerneuerung, was ja extrem teuer sein dürfte für SMODI. Und äh, da ist natürlich dann auch immer so ein bisschen die Gefahr, das die ist ja alles auch. Vermutung, dass alles ein bisschen die Gefahr, falls das nicht erneuert wird, dann äh, sind die Spiele sowieso alle sofort, instant tot. Aber deswegen müssen ja auch die Verkaufszahlen gut sein und deswegen äh, hofft ja wahrscheinlich SMODI auch, dass AMG die Verkaufszahlen wieder ankurbeln kann mit den Änderungen. Weil ähm, nur wenn sich ein Spiel gut verkauft hat, man genug Geld, um die Lizenz zu reaktivieren. Und das ist super teuer. Wie gesagt, Und wird auch nicht billiger werden über die Jahre.
0: Ja. Ja, würde ich es so unterschreiben, genau. Ähm. Genau, ein Punkt, brauche ich noch will. Und deswegen auch diese, 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 diese leicht provokante Frage, wie gespalten ist die Community eigentlich? Ähm, wenn wir jetzt ja die ersten Content-Creator haben, die, die, die abspringen. Und ähm, was man bei allem, und da gibt es viel Kritik auch, wie gesagt, an diesem, an diesem Rogue Post artikel meiner Meinung nach habe ich eben geäußert, äh, gibt ein paar Dinge, die, die, man, die man so unterschreiben kann, auch die, die ich auch äh, so empfinde. Ähm, er hatte das natürlich bei sich auf der Seite gepostet und im Discord, äh, was natürlich dann eine eigene Bubble ist, als auch in der in der allgemeinen UK-Gruppe, glaube ich, auf Facebook. Und man muss natürlich auch sehen, der hat sehr viel Zuspruch bekommen. Also das was ist echt, also ähm, es gibt, glaube ich, einen nicht zu vernachlässigen Teil, auch wenn natürlich die, die Kritiker immer lauter sind als die Befürworter, das, das wissen wir alle, ähm, aber es gibt einfach einen großen Teil an Spielern, der mit X-Wing seit der Übernahme von AMG nicht zufrieden ist. Und das ist auf jeden Fall ein Punkt, ich denke, dessen ist sich AMG auch bewusst. Ähm, und das ist natürlich irgendwie was, wo es schwer ist, da vielleicht diese Leute wieder ins Boot zu holen. Und äh, ich weiß nicht, wie du das siehst. Und was, was könnte AMG tun, um, um Leute wieder ins Boot zu holen, die momentan so ein bisschen auf Kriegsfuß mit der ganzen Sache stehen.
1: Werbung, Artikel, Grundregeln, mehr Leute ranholen. Sogar wenn die Leute, die jetzt auf Kriegsfuß stehen, rausdroppen, müssen halt neue Leute reinkommen. Das ist AMGs Aufgabe, wie ich immer wieder sage. Wir, wir, wir können da einen Teil beitragen, aber ich habe auch gestern wieder meinen Küchenschüler gefragt, ob er unseren Podcast kennt, hat noch nie von gehört. Du musst ja. erst in die Bubble reinkommen und du kommst in die Bubble rein über Werbung, über Grundset, über Ladensachen.
0: Ja, genau. Ich glaube, die größte, der größte Kritikpunkt, den ich von, von Rogue Opus so übernehmen würde, ist, ähm, er hat geschrieben, AMG should have prepared a proper 2.5-Conversion-Card-Pack with all appropriate Token, äh, bla, 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 bla. Genau, also lieber noch ein bisschen warten Lass ja. 2.0 noch so laufen, bring die neuen Schiffe raus, die ja eh noch für 2.0, glaube ich, designt waren, bring ein vernünftiges äh, Update-Pack raus mit allem Pipapo, neue Grundbox, was auch immer, äh, mach ein paar gute Videos dazu, erkläre so und so und so, das ist der Gedanke dahinter und so weiter und so fort. Äh, Zeig
1: den Spielern eine Roadmap auf, wo es hingehen soll genau. und er veröffentliche nicht auf einmal Roadregeln, die plötzlich alles auseinanderbrechen.
0: Ja. Ja, das stimmt, das stimmt.
1: Ja, aber da weiß man halt nicht, was im Hintergrund gelaufen ist. die vielleicht gesagt hat, das Spiel ist jetzt schon scheintot, ihr müsst das jetzt sofort wiederbeleben. Und dann hat MG gesagt, okay, wir beleben es sofort wieder. Kann alles sein, ist Vermutung, kann man nicht sagen, ob so oder so war.
0: Ja, es ist generell, also auch viel Spekulation, genauso wie mit, wie groß ist der Anteil an Leuten, die unzufrieden sind. Und zwar... Da natürlich interessant, wie der Anteil an Unzufriedenen, die aufhören mit dem Spiel. Das ist natürlich auch der entscheidende Punkt.
1: Und wie groß ist der Anteil von den Leuten, die gar nichts davon wissen, weil sie davon noch nie gehört haben?
0: Ja, das war ja eh immer unsere Frage. Wie, wie, wie groß ist Turnierspieler versus Küchentischspieler? Oder oh, so können wir zum nächsten Thema kommen. Was so Verkaufszahlen angeht. Ähm, genau. Nichtsdestotrotz, ähm, ich glaube, man kann schon festhalten, dass seit es X-Wing gibt, die Umstellung von 2.0 auf 2.5 und der Wechsel von FFG zu, zu AMG, ähm, meines Erfindens nach noch nie so viel Aufruhr, also so, für so viel Aufruhr gesorgt hat, wie noch nie. Ähm, ja. Was Kritik anbelangt, was glaube ich auch Spieler betrifft, die aufhören und das spiegelt sich auf jeden Fall ähm, ich, ich auch an den Turnieren. Ich die Turnier
1: Wohlfühlatmosphäre ist so ein bisschen weg.
0: Äh, ja, ja def definitiv. Ähm, das liegt natürlich auch an so, an diesem sage ich mal, unreflektierten Rumgemotze, ähm, aber zu einem gewissen Teil, und darauf sind wir ja eben auch eingegangen, auch was diese Punkte in dem Rogue Outpost-Artikel angeht, äh, gibt es einfach Dinge, die die nicht clever gemacht worden sind von AMG, ne? und dabei dabei bleiben wir auch, ne? da gibt es einfach nichts schön ja. zu reden, so in dem Sinne. So also, cool die neuen Änderungen auch sind und ich weiterhin Spiel am Spaß habe, gibt es Dinge einfach, die sind nicht gut gelaufen. Ähm, ja, jetzt ist die Frage, spiegelt sich das in den Turnieren wieder? Wenn ja, warum und inwiefern und was auch immer. Äh, du warst so nett und hast mal ähm, aus dem äh, nicht Tabletop -T -O, wie heißt es denn nochmal? Siehst du, schon so lange nicht mehr benutzt. T3. T3, genau, tabletopturniere.de Das war ja eigentlich immer die Anlaufstelle für excel ähm, turniere in Deutschland. Darüber hat man sich angemeldet. Und ähm, da sieht es irgendwie ein bisschen mau aus, würde ich sagen.
1: Ich habe acht Turniere auf dem, auf dem Bild und das neunte wäre dann die World Qualifier in Hannover.
0: Genau, in dem Zeitpunkt von jetzt bis
1: September. September.
0: Genau Von denen ist bis auf die mehr hier noch ist keins auch ausgebucht. Mhm. Ähm... Wir haben als dickstes größeres, sag ich mal, reines 2,5-Turnier, weil die Mehr-Trophy ist kein 2,5-Turnier. Ähm, da mögen die Leute von der mir gerne widersprechen, aber meines Erachtens ist es kein 2,5-Turnier. Ähm, ist halt die Berlin Open, 32 Plätze, äh, 25 sind davon gerade mal belegt bislang. Der äh, TO. Von dem Ganzen, bei uns auch im Discord, der hatte, glaube ich, auch was dazu geschrieben und gesagt auch, dass sie irgendwie da am, am Struggeln sind, irgendwie äh, dass das Turnier ähm, auszuverkaufen oder wie auch immer man das nennen will. Ich versuche gerade noch mal zu finden, wo er was dazu geschrieben hatte. Aber ja, es ist ähm, wenig. Auch die jetzt stattfindenden Worlds-Qualifier sind nur, ich weiß nicht, etwas über 70 Leute. Was für ein uk groß Offizielles Turnier erschreckend wenig ist, wenn man bedenkt, dass Das waren dass wir immer die
1: größten Turniere ever, ja, ne?
0: Ja. Das waren immer die größten äh, European Championship, SOS, über ich weiß nicht, 500 Leute oder so. Ähm, sag du erstmal, was, was, was dein Eindruck ist. und...
1: Also zu, zu UK noch ganz kurz zu sagen: Es ist gerade das, was ist das, Thronjubiläum ja. der Queen, Geburtstag der Queen? Und das heißt. Alles ist extrem teuer zurzeit, wo man sich irgendwie unterbringen kann. Das kommt natürlich dazu. Und natürlich die gesamte Weltwirtschaftslage, dass natürlich auch noch alles teuer geworden ist. Das heißt, die Leute haben weniger Geld, auf Turniere zu gehen. Und dieses Thronjubiläum macht natürlich dann nochmal ein extra Ding drauf. Trotzdem ist es einfach super offensichtlich, dass dieses Turnier extrem weniger besucht ist, als es früher der Fall war. Ich weiß gar nicht, hatten die mehr Plätze frei oder war das dann bei 80 Spielern gedeckelt? Wo weiß man das? Was meinst du? Der, hatten, hatten die mehr Platz und es sind nicht genug Leute, gekommen Oder war es bei 80, 90 Leuten gedeckelt und ich, es hätten gar nicht viel mehr Leute kommen können? Es
0: hätten, glaube ich, noch... Ah, der Marco Reinhardt von Asper, der hatte, glaube ich, was auch in die WhatsApp geschrieben. Ich schaue mal, ob ich das mal finde. Es wäre definitiv noch Platz gewesen. Ich schaue mal gerade, wo ich das finde. Ja, während du
1: suchst, kann ich aber ja. die ganzen anderen Turniere... Ja. Wir haben die Berlin Open mit 25 von 32, da fehlen sieben Leute. Wir haben Worms Wing, äh, 18, äh, 28, da sind 11 von 20 angemeldet. Wir haben Squigs Wing in Memmingen, 16 von 24. Galactic Rabbit Hunt in Essen, 16 von 24. Mai X-Wing-Turnier, ja äh, in Main, 7 von 18. <lacht> Road to Hannover in Memmingen, 4 von 24. Und dann It's a Trap, die Keepencon 2022 in Münster, 14 von 16. Das heißt, es ist nichts voll und die Turniere sind klein, sehr klein.
0: Ähm, ja, kurzer Einschub, 128 Tickets insgesamt hätte es gegeben für das UK World's Qualifier.
1: Also es waren 50, 80
0: 50 Plätze äh, sind noch äh, frei gewesen.
1: Und, und seien wir doch mal ehrlich, das war früher instant voll gewesen.
0: Ja, aber zumindest ist es relativ äh, zeitnah. Ähm, vielleicht, was das World Qualifier anbelangt. Äh, ich weiß nicht, Brexit ist vielleicht eine Geschichte. Ich weiß nicht, wie teuer das ja. Ganze jetzt wirklich gewesen wäre für die ganzen Leute. Ähm, wir hatten immer viele Spieler aus Polen, Deutsche waren immer auch einige am Start. Äh, also abseits UK. Wobei der Großteil natürlich, ich würde mal sagen, keine Ahnung, grob geschätzt, drei Viertel bestimmt Briten waren, würde ich mal sagen. Ich meine, die haben auch eine große, starke X-Wing-Community. X-Wing war da immer sehr, 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 sehr groß. Ähm, der Preisfaktor, ja, ich weiß nicht, ich, Corona, So, es ist, ist so ein Ding, ist die Frage, gäbe es bestimmt auch noch einige, die sagen, oh, so eine große Veranstaltung habe ich noch nicht so Bock drauf. Ähm, aber
1: Sylt, Sylt läuft gerade über vom Menschen.
0: <lacht> ja, so eine geile Aktion. Ähm, ich glaube aber, das sind wirklich Einzelfälle, die jetzt noch da sagen, deswegen fahre ja. ich da nicht hin oder fliege da nicht hin. Lasse ich auch nicht gelten. Ähm, aber hat Corona eventuell dafür gesorgt, dass so eine gewisse Hobbyträgheit, Schrägstrich, Verschiebung System, der Interessen. System. Ja, ja das, und Verschiebung der Interessen gesorgt hat. Und dass Corona jetzt nicht, weil es akut irgendwie äh, dafür sorgt, dass sich viele Leute anstecken könnten, äh, sondern einfach, dass diese ganzen zwei Jahre, wo alles so ein bisschen auf Eis lag, was das Hobby anbelangt, dass das auch doch für, eine, für, eine, für so eine Trägheit gesorgt hat, dass da Leute, gar nicht so viele Leute Lust haben, tatsächlich auch äh, an so einem Turnier teilzunehmen.
1: Ich, ich bin da ja das beste Beispiel. Ich meine, da wird man mir gleich wieder irgendwie vorwerfen, dass ich jetzt wieder Battletech anführe. Aber in dieser Zeit. Ich meine, Er wir hat machen das noch b gesagt. Wir machen noch den Podcast und alles. Aber ich bin jetzt eher Battletech-Hobbyist. Wohl immer noch sehr interessiert an X, deswegen ist das nicht die Frage. Ich habe mich mehr konzentriert auf das, auf das YouTube-Ding mit meiner Frau. Brettspiele sind immer noch bei mir ein riesengroßes Hobby. War auch eigentlich immer Hobby Nummer eins. Und ich habe mich jetzt auch von der Mehr abgemeldet, weil ich halt das System, was gespielt wird, nicht mag und ich mich dann lieber äh, auf die Zeit mit dir dann auf der äh, deutschen World's Qualifier vorbereite. Ähm, ich bin das beste Beispiel. Es hat einfach Systemwechsel stattgefunden. X-Wing ist für mich immer noch ein System, was ich spiele, aber es ist nicht mehr das System, was ich spiele. Und ich denke, das ist, und das hat man auch rausgelesen im deutschen X-Wing äh, WhatsApp, das ist vielen Leuten so gegangen. Ja. Auch durch TTS-X-Wing, weil viele Leute halt auch dieses äh, TTS-X-Wing dann noch nicht so gemocht haben. Ja. Und sind dann zu einem anderen haptischen System übergegangen, was sie halt physikalisch spielen können. Wo halt viele Leute dann über TTS geblieben sind.
0: Ich glaube, auch vorher war es so, man hatte seine Spielgruppe und wenn nicht, ist man viel auf Turniere gefahren. Bestes Beispiel mhm. zum Beispiel, wir alle kennen ihn und seinen ehemaligen äh, deutschen Meister und äh, System Open Champion und so weiter und so fort, Timo Rabe. Ja. Der hat immer nur x auf Turnieren gespielt. Sonst nie. Also und äh, es gab ja immer diese klassische Truppe an Turnierhoppern, die im Prinzip äh, die, die, die die Touristen, die eigentlich jedes Turnier so großartig Hol irgendwie mitgenommen haben.
1: Europameister Kai. Kein TTS-Spieler.
0: Ja. Ähm, ja, und es ist, halt die, es ist halt ein bisschen die Frage, was da noch in der Hinsicht Corona-Nachwirkungen sind, sage ich mal. Ähm, also allein zu sagen, ja hier, guck mal, nur 78 Anmeldungen beim UK Worlds Qualifier, wir hatten System Open äh, mit 500 Leuten, ähm, 2.5 funktioniert nicht. Ich glaube, das muss man ein bisschen differenzierter sehen. Und so ganz hinter das Ganze so durchanalysieren werden wir nicht können. Ich glaube, das sind aber so viele man muss Faktoren. Sagen, ja.
1: dass andere Systeme das besser machen. 40k ist am Leben wie nichts. Riesengroße Turniere. Kartenspielsysteme hier, bla bla bla. Unser Dodo weiß nicht, ob er im Chat ist. Äh, wer, Flash ist and da Blood. Auch. Flash and Blood. Riesenturniere. Da ist, da, es gibt eine lebendige Turnier-Community, aber sie ist halt nicht bei X-Wing. Ja.
0: Also, Zumindest nicht in Deutschland. Zumindest ich in Deutschland. Ich weiß nicht, wie es woanders aussieht, ne? Aber UK scheint jetzt auch nicht so anscheinend <lacht> der Bedarf zu sein. Vielleicht ist ja, es auch äh, einfach UK Schwein ist aber auch
1: 40k-Land. UK ist 40 Ja, aber das, aber auch äh,
0: X-Wing. Ja, war da auch immer riesig, wie gesagt, ne? Äh, ja. Muss man so sagen. Ähm, anderer Punkt vielleicht äh, durch die ganzen Tabletop, äh, durch die ganzen TTS-Geschichten. Ist vielleicht Tabletop TO mehr jetzt Anlaufstelle? Hast du da mal geschaut? Frage ich mich gerade. Ich, ich selber nicht. Mm, Ob da nee. vielleicht Real-Life-Turniere gemeldet sind für X-Wing in Deutschland? Dass man jetzt so ein bisschen mm, darauf umschwenkt?
1: Nee, ich gucke. Also ich bin gerade nochmal bei T3. Und versuche gerade hier nochmal was rauszusuchen. Du kannst aber bei TTO gucken. Ich gucke gerade mal ganz schnell.
0: Ich, ich sehe hier nur Mai-Events. Wo kann man denn normalen Events sehen?
1: Alter Schwede. Also... 40K-Turniere in den nächsten Monaten. Alleine im Juni sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 40K-Turniere alleine im Juni. In Deutschland? In Deutschland.
0: Oh, Im Juni.
1: Und dann im Juli sieht es genauso aus. Im August ein bisschen weniger, September ein bisschen weniger. Aber es sind ja, alleine über, ist, ne? über, über 50 Turniere im Juni und im Juli. Und was haben wir bei Xwing? wing 6, 7 bis September? Mhm. Also, mir kann keiner sagen, dass man wegen Corona nicht auf Turniere geht. Wenn 40K, ich meine gut, 40K ist halt auch einfach immer noch ein System, aber Xwing war mal das mehr verkaufte System als 40K. Und wenn 40K das kann, warum kann Xwing das nicht? Und 40K hat hier Turniere, die sind aber auch nicht alle voll. Also nicht, dass jetzt irgendwer sagt hier, aber hör, 40 Mann Turniere, äh, 40 Mann, 30 Mann, 30 Mann. Also und teilweise sind die Turniere auch überbucht. 28 Plätze, 41 angemeldet. Also, mhm.
0: und bevor jetzt gefragt wird, warum ist, macht ihr kein Turnier, äh, dadurch, dass der Verein sehr träge und schleppend ja. in, in einer um Umstrukturierungsphase ist. Äh, jetzt es ist Bürokratie in Deutschland ist auch so ein, so ein Ding jetzt sind wir dabei, dass wir Zugriff auf das Vereinskonto haben, bla 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 und dann muss man hier und da noch Formular rausfinden und das da, wir sind alle irgendwo versprengt und verteilt und es... Also es
1: läuft äh, seit zwei Jahren, wenn man das, es, wenn man nicht live dabei ist. Ja, es geht äh,
0: schleppend und dann gab es äh, in unserer Vereinssatzung Fehler und deswegen, äh, der Eintrag, ach ist ja auch scheißegal, auf jeden Fall viel, viel, viel Kuddelmuddel und äh, ich hätte auf jeden Fall, oder generell, wir hätten glaube ich Bock auch wieder ein Turnier irgendwie jetzt zu machen. Ja, auf ähm, jeden Fall. Aber das ist halt irgendwie, ja, äh, momentan für uns ein bisschen schwierig als, als äh, SAG.
1: Ja, aber das sind ja halt noch wir, ne? Es gibt halt auch noch andere Vereine. Und wie gesagt, 7 bis September-Turniere genau. ist halt echt nicht viel. Da hatten wir mal um einiges mehr. Das
0: stimmt. Guter Punkt vom Backfire hier gerade noch im Chat. Äh, ein 40k-Turnier ist zudem viel aufwendiger an der Orga. aber X-Wing musst du nur Matten mhm. auf den Tisch legen. Da entfällt die Masse an Geländen, die man braucht. Äh, Absolut. Ja, ich habe auch Absolut. erst genau gedacht, ah, vielleicht sind Sommerferien, Urlaub so ein Ding, das jetzt so langsam einsetzt, aber nee, ich, ich denke nicht, dass das daran äh, irgendwie liegt. Ähm, nichtsdestotrotz muss man sagen, ähm, das World's Qualifier in Hannover, wo wir äh, 120 Leute auch haben, verteilt auf zwei Tage, war sehr schnell ausgebucht eigentlich. Ja. Ähm, um das Ganze mal mit so einer vielleicht doch äh, positive Note irgendwie dann abzuschließen. Ähm, ja. ja Und
1: ich meine, wir haben beide bei, glaube ich, auch richtig Bock, das zu streamen, ne? Ja, absolut. Weil das absolut. wird, glaube ich, mega geil.
0: Glaube ich auch. Äh, ich glaube auch, das Interesse ist da und äh, wie gesagt, parallel läuft ja auch der Stream von, von Firecast Focus, die haben auch irgendwie über 140 äh, oder über 130, 140 Zuschauer so äh, zeitgleich und äh, das ist schon ja, Interesse ist da und äh, ich, vielleicht, vielleicht braucht es einfach noch ein bisschen. Vielleicht ist die X-Wing-Community einfach noch ein bisschen, bisschen träge und vielleicht ist auch nach, nach so einem langen Winterschlaf die 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 äh, Leute, die auch die Turniere organisiert haben, äh, brauchen da irgendwie noch ein bisschen. Aber nichtsdestotrotz, ja, die Turniere sind, aber die da sind, die sind auch nicht voll. Also, also ich, ich, ich kann es mir nicht so ganz erklären. Ich denke mal, es ist ein ähm, Konglomerat aus verschiedenen Dingen. Ja. Und ich denke auch, das ist ja auch eine reine Vermutung, dass 2.5 eventuell da auch mit ein Einflussfaktor ist. Ja. Dass das Szenario Ding für einige einfach uninteressant ist. Äh, vielleicht auch bei einigen Turnierorganisatoren. Das, das, was ich
1: eigentlich ein bisschen schade finde, weil eigentlich fast jedes Tabletop-System halt mit Szenarien arbeitet. Und gut, ich meine, X-Wing war halt so ein, kleines, äh, so ein kleiner Ausreißer da, und, aber wie auch hier zum Beispiel Rogue Outpost geschrieben hatte, ähm, man hatte ja im Grunde früher auch ein Szenario, das gegnerische Team abschießen. Ja. Und jetzt hat man halt noch drei mehr.
0: Ja, der Backfire hat auch gerade geschrieben, ich bin selber erstmal mit der Orga durch, der hat ja auch einige Turniere immer in mein, äh, Düsseldorf organisiert. Die letzten beiden Turniere waren fast leer und da blocke ich mir meine Freizeit lieber anders. Ich frage Aber mich, ob ja 2.0 Legacy-Turniere voller werden würden. Kann man nur spekulieren, glaube ich. Also ich kann nur für mich so sprechen, wer für mich vollkommen. Ne, ich glaube, nicht, dass ich wüsste. Müsste, keine Ahnung, müsste man ausprobieren, ist natürlich auch ein. Da gibt es ja noch Präsenzturniere. Also. Ich kann nur für mich sprechen, für mich wäre es jetzt uninteressant. 2.5 ist ja. so mal dann das System, das wir jetzt haben, und dann will ich das auch, auch spielen, aber wer da Bock drauf hat, keine Ahnung. Ist aber aber nur es sind ja meine. nicht nur die
1: Präsenz, es sind ja nicht nur die Präsenzturniere, die jetzt in irgendwelchen Läden also stattfinden. Man ich, läuft noch viel über TTS, jetzt die, die Kyber Cup-Liga. Ja. Oder, Aber das war auch mal mehr, ne? Da waren auch mal mehr. War auch mal mehr. Wochenendturniere hier und da und dies und das, aber es ist irgendwie alles eingeschlafen. Grade.
0: Und auch, glaube ich, die, die, ähm, ich könnte mal gerade gucken: Kaiba Cup. Das waren, glaube ich, auch mal mehr. Kaiba Cup Season 6 haben wir. Okay. Lass mich doch hier mal da drauf. Das waren ja, ich glaube, beim letzten Mal waren es irgendwie 600 oder so. Warum komme ich denn da jetzt nicht drauf? Nochmal. Suche. Kyber Cup. Ah ja. Wie viel sind denn angemeldet? Sieht man das hier irgendwo? 241. Beim, äh, Season oh. 5 war, glaube ich, über 600. Denn ich äh, kann mal nachgucken, warte mal. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich meine, das wäre das mit, eigentlich das größte Turnier überhaupt gewesen. Ja. Season 5, da gehen wir mal drauf. Dauert jetzt einen Augenblick.
1: Ich will ganz, während das lädt, ganz kurz nochmal nicht, dass jetzt uns wieder gesagt hat, wir wären die ganze Zeit. Das ist im Grunde mehr so ein Aufruf auch an die Community, die uns jetzt hört. Ähm, ja, kommt raus aus dem Winterschlaf, ne? organisiert Turniere. Von mir aus auch 2.0-Turniere. Nur damit die Leute halt wieder spielen und Schiffe kaufen, damit das Spiel nicht stirbt. Weil äh, das ist nicht das, was wir wollen. Nee. Das ist definitiv nicht das, was wir genau. wollen. Weil das finde ich auch echt schade. Ja, ich
0: mache das, mach das parallel mal im Hintergrund. Ist ja wurscht. Ja. Genau. Ähm, ja, so viel, so viel dazu. Wie gesagt, man, man, man kann nur äh, spekulieren und. Man, 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 man wird es, glaube ich, im Endeffekt nicht komplett irgendwie entschlüsseln können, woran es jetzt gelegen hat äh, und woran, woran nicht und so weiter und so fort. Ich glaube, es ist die, die Summe aller Dinge. So, jetzt ja. habe ich es. Äh, okay, 600 war übertrieben, 413 äh, ist davor. Äh, Season 5. Ich weiß nicht, ob es Aber Season 4 nochmal so ist. Das noch fast, mal größer.
1: fast eine Halbierung, oder? Was sagst du gerade? 200 noch was? Sind jetzt?
0: Ja. 200, weiß ich nicht. So.
1: Ja, fast eine Halbierung. Jetzt natürlich die Frage, ist das dann die Halbierung, die äh, 2.0 Legacy spielt? Man weiß es. Ja, nicht. oder
0: vielleicht komplett aufgehört hat. Man, man weiß es nicht. Äh, man ja. man wird es, glaube ich, nicht, nicht daraus finden.
1: Wir, wir schießen hier halt auch wirklich nur ins Dunkle, weil uns das natürlich halt auch beschäftigt und wie gesagt, unsere Zuhörer auch. Sonst hätte Backfire das ja auch nicht geschrieben bei uns, in ähm, den Themen Themenwünschen. Ja. Warum es halt so wenig Präsenzturniere für x fing gibt zurzeit und die, die es gibt, nicht voll werden? Da muss sich halt was ändern, weil wenn das immer noch weniger wird, dann stirbt sein so System nun leider aus. Ja. Das wäre sehr schade, weil wir mal sehr aktiv waren als Community in Deutschland.
0: Vielleicht, wenn es wieder eine ne, ne, ähm, offizielle Turnierreihe gibt, abseits der World's Qualifier. Also richtige offizielle Store Championships, sowas wie die die Regionals, die wir hatten. Vielleicht braucht es wieder sowas, um das alles in Schwung zu bringen. Weil natürlich haben die immer viel mehr gezogen, als die kleinen... Äh,
1: wieder? AMG muss was leisten. Die können ja. sich nicht komplett auf die Community verlassen, weil dann sieht man, was passiert.
0: Genau. Gut. Das dazu. Ja, was AMG leistet, wir kriegen irgendwas an die Hand. Und zwar ist das das Battle of Yavin Battle Pack. Ähm, -Pack. Genau, das ist so ein äh, Szenario Pack. Wir wissen noch nicht genau, inwieweit das Einzug in unser Standard 2.5-Szenario äh, äh, Game haben wird.
1: Es wird gemunkelt, dass da halt ähm, so Quickbuild-Karten drin sind, die man dann fürs normale Standard nutzen können wird.
0: Okay. Ja. Äh, irgendjemand meinte auch, das wäre in einem der MG-Streams mal wohl erwähnt worden, dass Quickbuild-Karten äh, auch spielbar sind. Ähm. Ich könnte mir das als eine coole Möglichkeit vorstellen, hatte ich irgendwo geschrieben, da, ähm, dass du damit eine Auswahl hast, zum Beispiel zwischen zwei Piloten. Angenommen, es gibt jetzt den normalen Wedge für, ich glaube, 6 Punkte kostet der und hat, mhm. weiß ich nicht, 12, 14, 15, 16 Loadout, keine Ahnung, irgendwie sowas. Irgendwas um die 15, glaube ich. Ähm, und kannst den halt ausrüsten, wie du willst, kannst Protonentorpedos rauspacken, draufpacken, noch was anderes, ich glaube, oder 18 Punkte hat er sogar, glaube ich. Um, und der kostet wie gesagt sechs Staffelpunkte. Cool fände ich dann, jetzt das ist zum Beispiel gibt es einen Quick Build Wedge, der kostet dann nur 5, aber der hat zum Beispiel nur Ion Torpedos und Elusive. Keine Ahnung, so festgelegt. Ne?
1: Wenn der allerdings dieselbe Fähigkeit hat, dann wird immer der 5er gespielt, weil die Leute gehen immer auf die Schiffe, die weniger kosten und trotzdem gleich gut sind. Auch wenn du keine das heißt, Proton
0: Torpedos auf Wedge nehmen kannst? Ja,
1: ja auf jeden Fall. Ähm, die Sache ist einfach, wenn das so ist, dann wird dieser ganze Balancing-Akt noch viel schlimmer. Es ist ja jetzt schon schwierig für AMG, das alles zu balancieren punktemäßig mit den Schipfpunkten und den äh, Loadout-Punkten. Wenn dann jetzt noch so eine Schippe Quick Builds kommen, die auch noch dazu gebalanced sein müssen, hei, 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 hei. außerdem, wie machen sie das? Schreiben sie die Punktewerte dann auf die Quick Builds drauf, weil dann können die ja nicht mehr nachgebalanced werden in den Punkte-Updates. Also, das sehe ich wirklich als super, super schwierig an, wenn die mhm. dann auch Einzug halten ins Standardspiel.
0: Ja. Also, das wird noch interessant. Weiteres an äh, Informationen haben wir nicht. Was wir aber wissen, ist, was da drin ist. Und zwar elf neue Schiffbasen. Eleven new ship bases. Was ist damit wohl gemeint? Sind damit die, die Pab-Basen gemeint? Mit Aufdrucken für neue Pilotinnen und Piloten? Ja. Eine neue Base X-Wing kriegt auch runde Bases oder so. Ovale Bases, sechseckig,
1: dann für Battletech.
0: Genau, wir spielen X-Wing ab sofort auf dem Hexagonfeld. Genau. Wir haben 20 Standard-Loadout-Schiffskarten, also Upgrade-Karten quasi sozusagen, so würde ich das verstehen. Dann haben wir zwei Oversized, also Szenario-exklusive Upgrade-Karten in Übergröße.
1: Ah, das, das sind diese Quick Builds, die 20 Standard Loadout Chip Cards.
0: Ach, die, ach, die 20 sind die Quick Builds.
1: Ja, Text darüber steht, featuring 20 New Cards that combine pilots and Upgrade to ah, Standard ach, Loadout.
0: Okay, boah, 20 direkt. Da bin ich mal, bin mal gespannt. Mhm. Genau. Äh, dann 8 Todesstern Trench äh, Tokens. Also wir werden wahrscheinlich so ein Trench Run Szenario haben. Passt ja auch zu Battle of Yavin. Äh, ja. Und äh, ein Regelwerk.
1: Wenn in diesem Rules Insert nur die Regeln drin stehen für das Battle of Yavin Battle Pack, sehr enttäuschend. Wenn in dem Rules Insert die kompletten 2.5 Regeln drin stehen plus die Szenarios, bin ich absolut begeistert von der Box. Ich gehe aber davon aus, dass es nur die Regeln für Battle of Yavin sein werden. Und Das wäre für mich mega enttäuschend. Vor allem... Das wäre wär, wär ja, im Grunde fast wie eine kleine Grundbox dann.
0: Das Ding ist halt... Ähm... Ich kann es mir nicht vorstellen, weil das Ding muss, wird schon in Produktion sein, oder?
1: Ja, wenn es im Oktober rauskommen soll, muss es ja.
0: So, wir haben jetzt vor drei Wochen die Szenario-Updates gehabt. Das heißt, wenn da Regeln drin sind, sind die ja schon wieder überholt,
1: ah, oder? Ja, ja, ja. Ja, stimmt. Aber an wen richtet sich diese Box? Das frage ich dich jetzt. Die Box richtet sich ja wahrscheinlich eher weniger so an Turnierspieler, weil ja. das ist ja schon wieder so ein Szenario und so. Das wird sich ja eher an die Küchentischspieler oder an die, an die äh, Fluffspieler richten. Die kaufen sich das dann aber und wenn da nicht die 2.5-Regeln drin sind, dann spielen die das mit 2.0, weil das ist das, was du im Laden kaufen kannst. Und dann hat AMG genau gar nichts
0: gewonnen. Naja, die spielen das Außer noch, was zu verkaufen. Die spielen das nach genau diesen Regeln wie für, für dieses System.
1: Ja, 2.0, weil das ist das, was verkauft wird im Laden.
0: Ja, nee, aber die, dieses, dieses Battle Pack, das ist ja. Also ich, ich, ach so, nee, du brauchst ja die Schiffe auch, ne?
1: Du brauchst die Spielregeln, da ist kein Schiff drin. Du hast Stimmt. nur die Schiffe. Wenn du jetzt ein normaler. Das ist Künstler ja kein Spieler eigenständiges
0: bist, nicht... Paket. Das wäre genau, mal eine coole Sache.
1: Ja, natürlich. Du kaup, wie vor die K das halt dauernd macht, wo dann zwei Armeen drinne sind. Du kaufst dir deine Schiffe im Laden, das sind alles 2.0 Schiffe, Blackbox, und kaufst dir diese Battle of Yavin-Szenario-Pack. Wenn da nicht die 2.5-Regeln drin sind, dann wird das nach 2.0-Regeln gespielt. Und außer, dass die Box dann verkauft wurde, hat AMG 0% geschafft, 2.5 an den Mann zu bringen. Deswegen frage ich mich, für wen ist diese Box? Für mich ist sie nicht.
0: Ist für mich jetzt so auch nicht. Jetzt frage ich mich nur, Death Star Trench Tokens, werden die die gleiche Form haben wie die, wie die Mission Objectors, wie die Satelliten und die Crates? Du
1: stell, ich, ich glaube eher, dass das jetzt, das ist wirklich nur so eine Vermutung, dass das so große Puzzlestücke sind, die du aneinander legst und die dann einen langen Trench bilden. Ah. Also im
0: Grunde wie, weißt du, dass ja. du halt
1: so einen Trench auf deine Spielmatte legen kannst. Ja, ja, ja. So
0: ein Graben vom Todesstern.
1: Genau, große Pappteile werden das sein, die wahrscheinlich aneinander gepusst werden, dass man dann halt einen langen Graben hat. Trench reinfliegen, Die müsste ja irgendwie den Trench darstellen und das mhm. wird wahrscheinlich das sein. Das werden kleine, kleine Token sein. Das wird wahrscheinlich so ein längerer Trench sein. Könnte ich mir vorstellen.
0: Was es auch sagen könnte, das schreibt auch gerade der Wedge im, äh, im, im Chat. Ich äh, denke, das ist im Trench. <lacht> genau. Im Chat-Trench. Im Chat-Graben. Äh, mhm. Er denkt, dass das Battlepad, glaube ich, eher nur für Läden gedacht ist. Äh, ich könnte mir auch vorstellen, dass das vielleicht einhergeht, nochmal mit einer, dann bitte mit ein bisschen mehr Vorlaufzeit wieder, äh, mit so einer kleinen Kampagne in den Läden, um äh, Spieler daran zu ziehen, denen das machen kann, wo erfahrene Spieler dieses Szenario mit den Leuten spielen und dann darauf hinweisen können: hier, ey, übrigens, ne, 2.5, da ist jetzt auch Szenariospiel, neues Regelwerk, bla, 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 bla.
1: Das muss sein. Ansonsten kommt das Spiel nicht an die Kunden. Ja.
0: Und das muss wieder mehr Vorlaufzeit haben. Es gab hier jetzt auch, nächstes Wochenende ist dieses, äh, wieder so ein Event im Zuge äh, der Ministravaganza. Mini genau, und in diesem Zuge gibt es wieder irgendwie ein, so ein Event, was man spielen kann. Äh, ja. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt heißt. Aber da hat man und auch noch keine, hat man noch keine Informationen zu. Das ja, heißt das auch, auch keine Zeit zum Planen.
1: Das wird dann wahrscheinlich wieder im äh, Intro-Stream kurz erzählt und dann kann man wieder irgendwelche Spiele machen und die schaltet dann wieder irgendwelche Karten frei, die man während dieses Turniers spielen kann. Finde ich pff, relativ uninteressant, wenn man nicht eh den Stream guckt.
0: Ja, warum sagt man nicht hier äh, in, in äh, drei, vier Wochen machen wir das oder das? Äh, plant doch irgendwie hier mal äh, Events, sei es online oder gern auch bei euch im Laden. Im Laden wäre wahrscheinlich wichtiger und besser. Ja. Äh, das und das und das und das haben wir so ein Event, bla bla bla, keine Ahnung. Das also ist so ein bisschen alles so ah, manchmal nichts Halbes und nichts Ganzes. Es ist auch wieder so, also ich meine in dem Fall in dem Fall ist okay, weil es Vorlaufzeit genug ist, ne, weil es kommt erst im Oktober. Anfüttern, das ist ist, ist ja nett, ne, schafft Interesse und so erstmal okay, was ist das? Ich meine wir reden darüber, das zeigt ja schon, dass uns das nicht so vollkommen egal ist. Da ähm, muss man gucken, was, was kommt dann noch. Aber ich hoffe, dass AMG da nicht Potenzial liegen lässt. Ähm, ja. Weil ey, und ich versuche wirklich, und gerade nach dem letzten Szenario-Update, äh, ähm, sehr, sehr positiv zu sein. Und bin an sich auch positiv gestimmt, was das Spiel als solches angeht für diejenigen, die das aber schon spielen, aber für das große Ganze, für die Entwicklung des Spiels an sich, für neue Spielerschaft, für Verkaufszahlen und so weiter und so fort. Oh, bin ich noch echt super 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 skeptisch so. Und dass ja. das alles teuer, das alles teurer wird, das hilft halt auch einfach nicht, ne? Das trägt halt nur dazu bei, dass so so halt bestimmte
1: Artikel gar nicht kaufen, weil es nicht bequem ist oder bestellen für die Kunden, die sie gern
0: hätten. Ich <lacht> noch mal nachtreten. Ben ja, Rashter. aber das
1: ist doch wirklich so. Ich bin doch <lacht> ja. schon ja, wirklich also. einer, der auch gerne kaufen würde und ich würde dem Laden auch gerne Geld geben. Dann müssen die das aber für mich machen. Dann müssen die mal diesen einen extra Meter gehen. Ich meine, ich weiß, wie schlimm das ist mit der ähm, Verfügbarkeit von Artikeln. Ich kriege das ja bei Kickstarter permanent mit, äh, wie schlimm das ist, Spieler zum Beispiel aus China irgendwie nach Europa und USA zu schiffen. Man kriegt das ja in den Kickstarter-Updates die ganze Zeit mit. Aber es muss halt irgendwann irgendwann mal passieren.
0: Ja, das stimmt. Ja, alles, alles schwierig und, ähm, ja, wie gesagt, man, nichtsdestotrotz finde ich, man muss AMG da noch ein bisschen, gerne auch ein bisschen Zeit noch geben, äh, die haben meiner Meinung nach zwei, ein bisschen zu schnell gedroppt, hier und da vielleicht ein bisschen unüberlegt, ähm, gerade was das Thema Kommunikation und so weiter angeht, ähm, aber wie Rasch da eben schon sagte, da muss jetzt irgendwie noch Sachen nachkommen und so. Das dauert halt auch noch äh, neue Grundbox und so weiter. Ähm, eine Sache frage ich mich halt gerade nur, warum eine Battle of Battle Pack vor einer neuen Grundbox? Warum zieht man das der neuen Grundbox vor? Weil es schneller zu produzieren ist, aber das kostet doch auch Ressourcen. Und das Team von AMG, das darf man auch nicht vergessen, ist nicht sonderlich groß. Es ne? ist ein kleines Team das dauert halt, bis bestimmte Dinge da irgendwie auch äh, dann released werden. Aber warum ja. zieht man, warum, ich will jetzt nicht sagen, verschwendet man, vielleicht ist es ja auch in der Art die neue Grundbox, die wir uns gewünscht haben, aber eigentlich irgendwie auch nicht. Ähm, ja, aber warum steckt man da die Energie und die Zeit nicht in, in die neue Grundbox?
1: Also ich hoffe nicht, dass da einfach nur einen Zettel drin diese IMG-Seite kommt, wo man dann erst deswegen suchen muss, wo man sich dann die Regeln selber runterladen und ausdrucken kann. Das sind immer so diese extra Schritte, die die Leute, wenn sie das Ding gekauft haben, auch ungern gehen. Ja. Und dann doch lieber ihr altes System spielen, wo sie die Regeln auf Papier haben. Also 2.0 in der Blackbox. Wie gesagt, alles Vermutung, Wer weiß, was Ende Oktober passiert. Aber ich sehe es genauso. Ich finde, ich habe das ja schon oft gesagt und ich wiederhole mich auch wieder. Wir brauchen eine Grundbox. Wir brauchen mehr Werbung fürs neue System. Ansonsten wird es nicht gespielt.
0: Ja. Und, äh... Da muss, da das ist, da ist der, liegt der Ball bei AMG. Ja. Allein schon die Webseite. Bitte. Ja. Zeigt doch ein bisschen, dass ihr Interesse an X-Wing habt dann auch. Weil es scheint, ihr scheint das ja scheint, auch zu haben.
1: Die haben ja eine video -Crew. Warum macht man denn so viele Videos zu Crisis Protokoll? Macht doch auch mal ein schönes Video zu X-Wing mit den ganzen neuen Sachen, wo einfach mal alles cool gezeigt wird, was es gibt.
0: Ja. Vielleicht, weil es doch keine finalen Regeln und sowas gibt. <lacht>
1: Ah, tja.
0: Weil wir uns noch in einer Art Beta-Phase befinden. Aber dann kommuniziert das doch so. Sagt, ja. ey, ne, wir sind wir möchten gerne äh, Szenario-Play haben und wir sehen, hier und da gibt es noch Schnittstellen, dadurch gab es jetzt auch das Szenario-Update. Wir wollen bis dann und dann gerne mit eurer Hilfe und eurem Feedback ähm, ein. Weil sie den festen Grundstock an vier, fünf Szenarien haben, äh, um die in einer neuen Grundbox zu entwickeln. Wie du gesagt die Roadmap, ne, das wäre so gut ja. und das würde so viele Leute auch, glaube ich, ähm, zufriedener stimmen beruhigen. und beruhigen. Ja, ja genau. Naja.
1: Das machen ja Computerspiele genauso. Wenn ich bei Steam irgendwie so eine. Alpha
0: Early Access. Version von dem
1: Spiel <lacht> Early Access, genau. Dann sehe ich ja auch, das und das und das ist in den und den und den Monaten äh, geplant dann hat man, dann weiß man, okay, die machen sich Gedanken und die machen nicht immer den einen Schnellschuss oder den anderen Schnellschuss. Ja, ich meine, auch Sondern da gibt es genug Meckerer, aber das hat ja, das richtig. Internet.
0: <lacht> Gut. Ja, wie gesagt. Äh, auch hier wieder äh, gerne Feedback schreiben bei uns auf dem Discord oder äh, Facebook, wie auch immer. Äh, uns interessiert natürlich auch eure Meinung. Was denkt ihr? Ähm, äh, was müsste AMG tun? Wie seht ihr die, die Zukunft des Spiels? Uh, was glaubt ihr, warum sind Turniere momentan nicht ausgelastet? Uh, schreibt uns da gerne ein bisschen. dann gehen, gehen wir da auch in einer, einer der nächsten Folgen uh, gerne auf jeden Fall drauf ein. Und Themenwünsche auch wieder gerne reinschreiben. Ein paar sind schon da. Uh, gerne mehr. Dann können wir uns da noch ein bisschen dran bedienen, weil wir auch ein bisschen faul sind. <lacht> Nein, stimmt gar nicht. <lacht> Aber wir sind immer froh, wenn es Dinge gibt und wir wissen, okay, da ist Interesse und da, darüber lohnt es sich zu reden. Gut, äh, letzter Punkt für heute: UK World Qualifier Swiss. Swiss. Top 8 findet jetzt gerade statt. Da wollen wir uns ein bisschen angucken. Ähm, als erstes, was mir auffällt, und das ist ein Ding, äh, den ich auf jeden Fall betonen möchte: In den Top 8 haben wir Namen wie Bartosz Wojciki, System Open Gewinner, ähm. Vize-Europameister, großer Name in der X-Wing-Szene.
1: 6-0 gegangen.
0: 6 gegangen. Wir haben Benjamin Lee, Europameister. Aber ähm, auf jeden Fall auch, großes, großer Name. Lange nichts mehr von gehört. Äh, die letzte. -1. Das war. Draw. War es, glaube ich, sogar die letzte 1.0-Europameisterschaft, die er gewonnen hat? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Hm. Äh, Martin Chivers. Namen kennt man auch. Oli Pocknell, Weltmeister unter anderem auch Top 8. Das heißt, wir sehen schon, und das ist ja so ein Ding, der teilweise befürchtet wurde, dass man als Joe No-Name mit äh, seinem zusammengewürfelten Haufen irgendwie auf ein Turnier kommen kann und kann dann oben gewinnen. Einfach, ne? Wir sehen auch hier wieder, Qualität setzt sich durch. Und
1: Liebe geht raus. Genau, an Shoutout. Henry von All Wings auf Platz 9. Mit dem habe ich heute noch bei Instagram gesprochen. Er hat sich richtig gefreut. Er ist erst 4-0 gegangen und dann hat er zweimal verloren. Ist auf Platz 9 gerade ja, aus dem Kart geflogen.
0: Ja, ganz knapp. Äh.
1: Liebe geht raus nach England.
0: <lacht> ja, ja, sehr, sehr, sehr cool. Auf jeden Fall super, super. Wir haben ansonsten auch Dom Flanagan, Dean Baker, äh, auch Namen, die man kennt von Sith Daker. Tom Reed in den Top 16. Philipp Vukic äh, aus Polen, auch ein bekannter und guter Spieler, also es ist schon so, dass man, um im kompetitiven X-Wing bestehen zu können, da muss man auch gut sein, der Glücksfaktor und das ist ja sowas, was, was teilweise irgendwie befürchtet worden äh, ist, ähm, im, im Vorfeld bei 2.5, ähm, der ist nicht zu groß, als dass man nicht als guter Spieler sich da irgendwie durchsetzen könnte. Ja, dann wollen wir jetzt natürlich wieder in alter Manier ein bisschen auf die Listen schauen. Jetzt muss ich gerade den Link nochmal. Äh, hast du den in die Topics gepackt?
1: Ja, alles da. Ach, da, genau.
0: Genau, wir müssen nämlich ein bisschen hin und her springen, denn äh, im TTT selber sind die Listen äh, noch, noch, noch versteckt, warum auch immer. Äh, aber es gibt ein äh, Dokument, wo die ganzen Listen drin sind. Und Alphabetisch sortiert. Genau. Ich würde sagen, wir starten von 1 bis 8 nach unten durch.
1: Okay. Dann andersrum. Gut.
0: Oder andersrum. Egal. Ich habe jetzt die Liste von Bartosch schon hier.
1: Dann gehe ich zu Bartosch. <lacht>
0: genau. Genau. Bartosch hat gespielt. Wedge Antilles mit, mit chip Predator, Proton-Torpedos, R3 und S-Foils. Luke Skywalker im X-Wing mit Proton-Torpedos, Afterburner und S-Foils. Fenrau im Sheethepeat. Lange nicht mehr gesehen jetzt wieder am Start, mit The Child und R4 Astromech. Also äh, als Koordinator hier auf äh, Initiative 6 natürlich gut, möchte dann äh, gerade Wedge den, den, die, die zweite Aktion geben, die er braucht, um seine Proton-Torpedos so effektiv wie möglich äh, an den Mann zu bringen. Äh, The Child wundert mich jetzt hier ein bisschen, äh, ja. muss ich sagen. Wie ist denn nochmal die, 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 die Condition für The Child? Hast du das Du hast günstige
1: Force auf jeden Fall, die sich nur nachlädt, wenn du halt glaube ich, ne? Genau, wenn du Schaden und du nimmst. Gibst ja? Zwei Gegnerschiffen gibt es so eine Condition, die das Child halt jagen, das Child tragende Schiff, und die können ähm, einen Target Block nehmen, nachdem sie das Schiff beschossen haben.
0: Ah ja, genau. Möchte
1: ich, möchte ich jetzt sagen aus dem Stehgreif, Ja, Genau. Ja,
0: natürlich äh, ist natürlich mit vier Punkten hier etwas günstiger äh, in der Liste und äh, ja vielleicht so ein kleiner Bix-Effekt eventuell. Man möchte den, den loswerben. Äh, man hat da Mods drauf, wenn man das beschießt. Ähm, vielleicht, vielleicht deswegen auch.
1: Ich kann dir eine Sache mal sagen, die wir letztes Mal nicht gesehen haben. In Folge, die Szenario-Endung besprochen Bei, ähm, oh Gott, wie heißt das? Das Szenario, wo man die Kisten aufnimmt. Ähm, Savage Mission. Savage Mission, genau. Da hat sich das verändert, was man tun kann, wenn man die in der Kiste auf der Schuss, äh, auf, dem Schuss äh, auf der Karte liegen hat. Ja, genau. Vorher war es ja so, dass man keine ähm, Advanced-Manovers machen konnte und nicht äh, koordiniert werden konnte. Mhm. Jetzt hat sich das ja geändert und zwar kann man jetzt zwar nicht mehr boosten und Barrel Rollen, dafür kann man jetzt Advanced-Manovers machen und man kann koordiniert werden. Das heißt, so ein fan der im Schießspeed koordinieren kann, ist jetzt auch für so einen ähm, Sledge-Mission wieder richtig sinnvoll.
0: Ja, das stimmt. Genau, und dann haben wir noch einen dritten X-Wing. Also eigentlich eine coole Liste. Drei X-Wings und ein Beat. Colby, Spirato für vier Punkte mit Notorious, R4, Astromech, Contraband, Cybernetics und s -Foils. Ja, 6-0 damit gegangen ähm, Kann gut Schaden machen, auf jeden Fall auch die Liste. Ähm, und auch hier sehen wir, der Trend von fünf zu eher 4 Schiffen in der Liste setzt sich auch hier fort. Ja, das war ja abzusehen. Genau. Benjamin Lee ist nicht viel weiter unten runter. Da haben wir wieder fünf Schiffe. Zwei davon, die möchte ich als erstes erwähnen, die ISB Jingo ist. Die erleben irgendwie einen, äh, einen ersten Frühling. So richtig viel hat man ja generell noch nicht gesehen, weil die kosten nur noch zwei Punkte. Die können Cybernetics tragen. Äh, super Filler. Gerade auch mehrere. Man kann bis zu drei in eine Liste packen. Ähm... Und die unterstützen Vader im Tie Advanced mit Brilliant Evasion, Elusive, Pattern Analyzer, Fire Control System und Afterburners. Die siebte Schwester, Seven Sister, mit Brilliant Evasion, Elusive, Crackshot, Fire Control System, Concussion Missiles und Visier im Reaper, der Palpatine trägt. Selber schon gespielt, den Visier. Finde ich, äh, für vier Punkte ist das super und macht die Schwester und Vader unfassbar haltbar vader ja. Brilliant evasion seventh Sister Brilliant evasion äh, Die Schwester hat äh, Force, kann noch das Evade nehmen. Du hast den den den, Palpatine, den du in der Verteidigung noch nutzen kannst, zum Beispiel für Vader und so. Alles ah, gut. Und cool.
1: wer, jetzt, wer jetzt die Jinguisten nicht kennt, die bekommen, bringen halt auch noch eine Fähigkeit. Dann greifst du ein Schiff in deinem vorderen Feuerwinkel auf Reichweite 0 bis 1 wählen, wenn du das machst, dann bekommt dieses Schiff ein Deplete- oder Strain-Token deiner Wahl, außer es legt einen Grün-Token ab. Das heißt, die sind auch noch so richtig Ah, schön. die
0: buffen. Äh.
1: Die buffen. Und die haben Initiative 4, was jetzt auch nicht gerade schlecht ist. Also ja. die debuffen das gegnerische Schiff. Genau,
0: die buffen. Ja, ja, weil, also, ja genau. Die, 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 die Baffen die, die, die So, so wäre es nicht. Genau. <lacht> genau.
1: Also das ist eine richtig coole Liste auf jeden Fall. Vader, ja sowieso. Letzte Woche auf einem Goldscore-Turnier gesehen. Vader auf jeden Fall auf einem aufsteigenden Ast, Hast du ja auch schon selber gespielt. Ich habe den im Defender
0: gespielt. Der ist ja auch runtergegangen. Aber der Advance ist ja auch in Punkten runtergegangen. Der hat ja vorher 8 Punkte gekostet. Jetzt kostet er 7, wenn ich mich nicht irre. Ja, schon eine coole Liste finde ich. Ist super aufgestellt für die Szenarien auch. Vader. Den kannst du halt noch nehmen, um die Krits irgendwie durchzubringen. Äh, für Savage Mission zum Beispiel. ja.
1: Ist schön schnell über die Afterburners. Obwohl sie teuer geworden sind, sehen wir die jetzt auch am Stück.
0: Ja. Oh, äh, die Ice Beam gehen nur zweimal in eine Liste? Ah, okay. Ich dachte, die wären ja, auf drei limitiert. Zwei Punkte. Auf zwei Punkte. Okay, mhm. gut. Ähm, so, dann haben wir Martin Shivers. Der spielt auch das Imperium und zwar, wir sehen wieder Schwärme. Teilschwärme können wieder was reißen. Liegt, glaube ich, auch daran, dass jetzt äh, die auch zum Teil günstiger geworden sind. Wampa ähm, für zwei Punkte ist super, habe ich auch in meiner Liste drin gehabt. Äh, ein Iceby Jingo ist. Aiden und Gideon und Scorch kosten nur noch drei Punkte. Ich glaube, die haben vorher auch mehr gekostet, bin mir nicht ganz sicher. Gott, Aiden hat so eine gute Fähigkeit. Ja, Horunner für vier Punkte ist dabei, Morlas dabei, äh, Scorch, wie gesagt. Ähm, alle möglichen Sachen. Crackshot, Swarm Tactics, Crackshot, 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 Precision, Iron Engines. Damit kann man dann äh, Sloops auch machen statt K-Turns. Cybernetics ähm, auf dem Jingo ist natürlich und äh, Wampa mit Disciplined. Finde ich sehr interessant. Ja, Wampa ist cool. Kostet zwei Punkte und kriegt oftmals auch seinen dritten Angriffswürfel. Äh, bis zu vier in Reichweite eins, wenn er äh, nicht verteidigen musste. Mhm. Äh... Das ist schon cool. Also ich bin, würde mich interessieren, wie, wie das sieht. Ich denke mal, wird so in zwei Vierer-Blocks vielleicht auch gespielt.
1: Das hätte ich jetzt auch gesagt, weil durch die neuen BAM-Regeln natürlich immer aufpassen und nicht selbst in dich reinfließen, ja. weil die Teilfahrt dann natürlich schnell platzen durch den befreundeten Schaden.
0: Genau, bin mal sehr gespannt am Ende. Äh, wir werden natürlich in der, in der nächsten Folge in zwei Wochen dann äh, darüber sprechen, äh, wer da am Ende dann auch gewonnen hat, logischerweise. Ja. Äh, aber ja, Interessant auf jeden Fall, dass der Teichschwarm äh, wieder wieder äh, ja, absolut valide zu sein scheint. Ne? Alleine wenn
1: die reguläre Schiffsanzahl auf vier runtergeht, hast du dann acht Schiffsschwarm äh, schon wieder natürlich noch mehr Chancen. Die können dann doch auch mal vielleicht über die Vernichtung der gegnerischen Liste gewinnen. Sieben
0: sind. es. Eins, zwei, sieben drei, sind's. vier, fünf, sechs, sieben. Ja.
1: Von mir aus noch sieben. Sieben sind immer noch besser. Aber als, alle äh, Named. Ja.
0: Also die ice sind ja schon irgendwo named, weil die haben eine Fähigkeit, die haben eine relativ hohe Initiative. Ja. Äh, ja, genau. Also kein, kein No-Name dabei. So in dem Sinne. Genau, dann haben wir Andy Cameron als Nächsten. Und wir sehen wieder Wedge und Luke im X-Wing. Mit Wedge mit Elusive Predator, Proton-Torpedos R4, Luke mit Shattering Shot, Trickshot und Proton-Torpedos. Diese Combo habe ich schon am eigenen Live zu spielen bekommen, die ist richtig hart. Sechs Würfel Proton-Torpedo doppelt modifiziert, ist eklig. R3 ja, hat er ist noch so dabei. luke
1: den man jetzt zurzeit fast überall sieht. Ja genau, also der Bartosch hat ihn ein
0: bisschen anders gespielt, nicht in der Kombi. Ähm, aber Ahsoka ist hier auch dabei, als quasi auch eine Möglichkeit zu koordinieren und Wedge zum Beispiel seinen Fokus zu geben, nachdem, äh, wenn er sich selber einen Target nehmen kann. Ähm, Ahsoka im A-Wing auch ziemlich cool. Auch mit Shattering Shot und Trick Shot und Concussion Missiles. Das heißt, auch die kann, obwohl es nu nur in Anführungszeichen ein A-Wing ist, richtig Schaden machen. Und dann haben wir Ezra Bridger dabei. Äh, kann Leia nicht mehr tragen. Hat, glaube ich, äh, etwas an Loadout einbüßen müssen. Hat stattdessen jetzt K2SO dabei.
1: Er hat ein Loadout zu wenig.
0: Genau. Ähm, -Russ Fähigkeit fähigkeit hast du die im Kopf?
1: Ähm, solange du verteidigst oder einen Angriff durchführst, falls du gestresst bist, darfst du einen Force ausgeben, wovon er eins hat, um bis du zwei deiner äh, Fokusergebnisse in Ausweichen oder Hit-Ergebnisse zu ändern.
0: Okay. Also, äh, Kannst du in der Systemphase noch, noch den äh, Calculate nehmen durch K2SO? Oder,
1: oder verteilen auf 0 bis 3. Oder
0: verteilen, genau, auch weitere Möglichkeiten modifizieren. Also kann auch als Koordinator in dem Sinne funktionieren. Oder auch einfach als super, ja schon relativ solides Schiff. Ähm, ich meine, wir alle wissen, TIE Fighter, ne, die können gerne mal platzen. Aber der EE ist ja schon ein bisschen solider durch die Fähigkeit. Und äh, K2SO aus. Genau, K2SO kannst du auch noch Calculate nehmen und nimmst sie dann Evade äh, als Aktion. Um auch einfach mal irgendwie die Missionsobjekte ein bisschen abzufarmen. Ne? Das Und geht Ist halt auch.
1: einfach die super Fähigkeit, um entweder Wedge oder Luke einfach mal einen doppelt äh, modifizieren. Und du machst, gibst einfach äh, Wedge den Fokus. Wedge nimmt einen äh, Target Lock. Luke hat ja seinen Force zu modifizieren plus Target Lock. Hast du zwei komplett voll modifizierte proton Ja,
0: nahezu voll modifizierte auf jeden Fall. Ja.
1: Ja, also ziemlich brutal.
0: Ja, absolut. Nice. Okay. Dann. Edward Morland, das ist der erste, mir zumindest unbekannte Name.
1: Und mit einem der am wenigsten vertretenen Nationen.
0: Oh, Separatisten! Ah, coole Liste. Django Fett in a Fire Spray mit Lone Wolf, Savage Press für die Force, Thermal Draton, False Responder Codes, die Late Flueses, Slave One Titel und dem Veteran Tail Gunner für den Bonusschluss nach hinten. Grievous, Hauptmanöver, Impermanent Plating Solus One, Standard Grievous oh, Loadout. Äh, dann haben wir eine Bombardment Drone mit Proximity Mines und Delayed Fuses, eine super Kombo. Die kann die, mhm. kann die Proxys nach vorne schmeißen, Delayed Fuses drauf, fliegt erstmal selber drüber und der Nächste denkt sich, oh shit. <lacht> <lacht> genau, DFS 081, äh, oh, die Fähigkeit habe ich leider vergessen. Äh, hat Discord Missiles dabei, Independent Calculations und Grappling Struts und eine Separatistendrohne. drohne Eine ganz einfache für zwei Punkte. Discord Missiles, Gra Grappling Struts und Independent Calculations. Gerade die beiden Discord Missiles, die können wirklich wehtun hier. Die sind äh, weiter durchfließend.
1: 1 ähm, Solange ein befreundetes Schiff in Rechnung verteidigt, Rechnung geben, um alle Crit-Ergebnisse in Hits zu ändern.
0: Naja. Ah, ja, finde ich, find ich eine coole Liste, muss ich sagen. Freut ja, mich, dass die ja so weit herumgekommen
1: ist. eigentlich auch erwarten jetzt, nachdem? Ich glaube, der ist ja auch günstiger geworden, ne?
0: Ist auch ein Punkt günstiger geworden, hat vor allem neun Punkte gekostet, kostet jetzt acht. Und Grievous Aber generell immer ist eine, gut, eigentlich.
1: Das ist mal eine Menge Upgrade-Karten. Ne? Das ist wirklich so eine äh, Liste, die auch fast schon vor dem Punkt-Update so hätte gespielt werden können, ja. bei der Menge an Updates. Also, wenn du das einem neuen Spieler vorsetzt, äh, kratzt dich erstmal im Kopf.
0: Ja, das stimmt allerdings.
1: Das ist schon etwas heftiger.
0: So, dann haben wir Nils Dittat. Upsala. Wo ist jetzt mein Ding jetzt hin?
1: Ähm, Galactic ja. Republic. Genau. Anakin Skywalker im Delta-7-Ether-Sprite mit Predator R2-D2 Calibrated Laser Targeting. Obi-Wan Kenobi im Delta-7-Ether-Sprite Predator Calibrated Laser Targeting und Shield Upgrade. Dann Hound im Lati mit Yoda. Oh. Seven Fleet Gunner und Agile Gunner und Mace Windu im Delta-7 Laser Sprite mit Height and Perception, R4P17 und Calibrated Laser Targeting. Also ja, das Laser-Piu-Piu kommt wieder zurück. Jedi's ohne Ende und Hound hat auch noch Force über Yoda.
0: Genau. Also
1: genau deine Liste, die du gerne spielen würdest. Jedi und um, Jedi Crew.
0: Ja, genau dein Ding. Ein Traum. <lacht> <lacht> äh, aber auch hier wieder nur vier Schiffe. Die Republik hat ja ein bisschen einbüßen müssen. Ähm, ich finde es aber auch, wenn ich gewisse Aversionen gegen die Jedi habe und die Fraktion, finde ich es aber trotzdem schön zu sehen, dass sie trotzdem noch valide zu sein scheint und spielbar ist. Die Ethas haben natürlich hart gelitten, mhm. ähm, aber es gibt halt noch genug andere Sachen, wie man sieht, äh, die spielbar sind auf Seiten der Republik. So, vorletzter, Karol Pietrowicz spielt Vader. Oh, uh, genau, das ist die Liste, die ich, die ich meinte. Uh, ähm, cool. Also Wampa und Visier hatte ich ähm, auch in meiner Liste. Dann Vader im Defender und äh, wie gesagt Vader Advanced. Ich hatte Vader im Defender und Duchess, mit der ich dann nicht zufrieden war. Hier nimmt man statt Vader im Defender den im Advanced, der auch wirklich gut zu sein scheint. Brilliant Evasion, Elusive Pattern, Fire Control System, Afterburners. Und nimmt sich einfach einen anderen Defender dazu, finde ich großartig. rexler Breath mit Juke, Fire Control System und Heavy Laser kennen Die Liste finde ich cool. Ich glaube, das wird das könnte eine Liste sein, die ich demnächst mal äh, auf jeden Fall auch mal spielen werde.
1: Da halt ich aber Bock, die zu spielen. Die finde ich richtig,
0: groß. richtig cool. Ähm, die ist, glaube ich, auch... Die kann auch austeilen, hart wie ein Brett. Ist mhm. super solide mit Brilliant Evasion und Elusive dabei. Finde ich großartig. Zusätzlich noch den, den Palpatine Force. Ähm, ich meine Defender. Der hat vier Schilde, drei Hülle. Kriegt sein freies Evade. Also den, den... Also wenn du den abschießt, dann Gratulation. Ey. Dann hast du aber einiges geleistet. Und
1: in der Zeit hat der Rest dich richtig verkloppt.
0: Oha. Allerdings. Also die Liste finde ich ziemlich cool. Bin ich sehr gespannt, wie weit die kommen wird. Ähm, ist 5-1 gegangen auch. Genau, stimmt. Man musste 5-1 gehen, äh, um in die Top 8 zu kommen. Und äh, ja, finde ich finde ich... Eine sehr, sehr coole Liste.
1: Also alleine Visier im Reaper für vier Punkte mit Palpatine. Mega gut. Was für ein besseres support Schiff kannst du denn geben? Visier kann sowieso schon mal koordinieren über die Fähigkeit. Ja. Und dann auch noch Palpatine dazu über das gesamte Board. Besser, ja. für vier Punkte was Besseres zum Supporten kriegst du. Was man jetzt
0: auch äh, wieder spielen kann, war auch nur eine Überlegung, wo ich mal gedacht hatte, das mal zu spielen. Einfach nur für, für den Flashback-Fun um zu gucken, wie valide ist das, sind die guten alten Pipe Defender. Also du kannst... Äh, warte mal. Äh, Vader. Rexler. Genau, du kannst mhm. spielen Vader im, im Defender, Rexler, Breath im Defender und Visier. Mit Piper team ja, Das, auch sind, das sind halt noch krassere äh, Pipe Defender als in, in 1.0. Insofern, als dass äh, wir damals schwächere... Defender hatten. Wir hatten damals äh, die die Gräfin war immer dabei. Riot ja. und ich weiß nicht wer noch. Aber es gibt halt einfach keinen besseren Defender als als Vader. Der ist halt einfach übel. Schmeißt halt Vampa raus und dann nimmst du upgradest du den Vader vom Teil Advanced in äh, in den Defender Vader.
1: Oi, oi, oi. Ja. Kann was.
0: Ja. Also da musst du mit Visier natürlich super aufpassen. Mhm. Muss auf die Blocks aufpassen mit Veda. Das, oder generell mit den Defendern, das ist halt das Ding, das mögen die nicht. Aber könnte ich mir fies vorstellen. Aber die Liste hier von, von, von Karol Pietrowicz die, ist, die ist, ist, ist saucool. Bin ich sehr ja, gespannt.
1: Ja, Gefällt mir auch richtig gut.
0: Genau. Last but not least, unser Weltmeister, Oliver Pockner, spielt Luke Mixwing. Aber. Well, genau, Luke im x wing Wedge im X-Wing, Ahsoka und Ezra Bridger. Die Liste haben wir so schon mal gesehen. Uh, Luke mit chattering shot Trickshot, Proton-Torpedos, R3. Uh, Wedge mit Predator Elusive Proton-Torpedos und R4. Ezra mit K2SO und Ahsoka mit chattering shot Trickshot und Concussion Missiles. Da scheint sich ein gewisser Trend äh, abzuzeichnen hier.
1: Ja, koordinieren und dicke Proton-Torpedos auf äh, stabilen X-Wings.
0: Ja. Ich finde es super interessant zu sehen und das war auch in den in den Spielen, die ich bis jetzt gemacht habe äh, nach den neuen Regeln so, dass Abschüsse zahlen sich wieder mehr aus und dementsprechend versucht man hier auch mehr seinen äh, seine Angriffe äh, zu optimieren. Das ist so ein Trend, der sich jetzt der sich äh, der erkennbar ist und den ich gut finde. Ja. Also weg vom einfach nur äh, mission objectives Farmen rumfliegen, hier scramblen, da scramblen, da wegfliegen, sondern gib ihm volle Pulle. Und da scheint sich auch durchzusetzen. Man sieht in alle Listen hier, ähm, wobei die Republikliste und die Teilliste äh, noch ein wenig mehr Schweizer Taschenmessermäßig aufgestellt ist, wie wir es vorher gesehen haben. Aber die anderen Listen hier in den, in den Top 8, die wir hatten, die, die gehen auf Schaden. Und das ja. finde ich, äh, find ich cool. Und das ist äh, ja, es gefällt mir. Das ist
1: ja das auch muss man auf jeden das Fall als gute Veränderung ansehen. Das
0: ist auch das, was wir an X-Wing mögen. Und nichtsdestotrotz, die, die Mission Objectives sind trotzdem, die darf man nicht vernachlässigen. Die bringen mhm. gute Punkte. Ähm, aber trotzdem liegt der Fokus wieder auf dem Abschuss. Plus eine nette Ergänzung, wie ich finde, mit den Mission Objectives. die äh, Das Spielfeld auch so ein bisschen differenzierter aufteilen und dass man gucken muss, wo man sich seine Schlachten sucht und so weiter und so fort. Also, ähm, was das Spiel angeht, gerade finde ich, sind wir eigentlich in einem, in, einem guten, in einem guten Feld. Das Einzige ist First Order knapp nicht geschafft. Äh, Platz 10 und 11 die besten äh, Scum and Villainy, bester Platz äh, 19. Scum leidet immer noch hart. Und First Order scheint, wie gesagt, das ist jetzt auch wieder nur erst ein Turnier nach den neuen Regeln. Äh, First Order sah, lag sehr gut dabei, noch vor dem Punkte-Update mit die beliebteste Fraktion, zumindest hier in, im deutschen äh, Raum, da wo ich die äh, Ergebnisse getrackt habe, ähm, vielleicht haben die ein bisschen eingebüßt und dafür ist das Imperium wirklich stark zurückgekommen.
1: Wir können ja noch einmal ganz kurz die Verteilung der Fraktionen für das äh, Turnier einmal durchgehen. Galactic ja. Empire 17, Scum and Villainy 9, Resistance 8. Post ja, stimmt, Resistance
0: habe ich ganz vergessen.
1: <lacht> Danke. Rebel Alliance 18, Galactic Republic 9, Separatisten 4 ja. von einem Cut.
0: Das ist eine gute Quote. Also
1: 17 Empire, 18 Rebellen und dann geht es schon 10 First Order, 9 Galactic, 9 Scum, 8 Resistance und 4 Separatisten. Ja. Also Klassik, Klassik X-Wing. Imperium ja, gegen Rebellen. Ist, ist so. Also Abschüsse zählen wieder mehr. Es ist Empire gegen Rebellen. Wenn nicht X-Wing spielen, wann dann? Wenn nicht jetzt? Ja.
0: Wenn ich jetzt frage ich mich, wandern. ich spiele ja auch
1: nicht, aber ich habe gerade keine Mitspieler Du
0: hast mich? Ja, ich weiß. <lacht> das so. Ja, ich weiß. <lacht> wir ja, sind, wir gesagt, sind doch die einzigen, die wir noch Fall, haben zum Spiel. Man sieht
1: auf jeden Fall einen Aufwärtstrend. Und, ähm, das muss sich einfach sofort festsetzen, fortsetzen und MG muss die Regeln an die Spielerschaft bringen, in den Läden mit Werbung. Genau. Das ist das, was ich jetzt abschließend sagen werde, obwohl ich schon 30 Mal in dieser Folge, glaube ich, gesagt
0: habe. Ja, man äh, kann es aber nicht genug betonen. Problem ist nur, AMG wird unsere Worte nicht hören. Da ja. kann man nur hoffen, dass Fly Better, die haben ja anscheinend einen sehr guten Draht, die alten Arschkriecher, <lacht> <lacht> dass die das so ein bisschen auch mal ein bisschen als, als Feedback rückmelden. Denke ich, hoffe ich. Naja, wir werden sehen. Gut, äh, ansonsten kann ich wieder sagen, folgt äh, uns auf Instagram, xwing.shg, rastar Folgt äh, uns auf YouTube und Sarah malt dem Channel, da wird es demnächst auch etwas zu X-Wing geben, äh, wie der Rashta ja schön äh, verlauten ließ vorhin. Und äh, ja, ansonsten, mein Name ist Daniel aka Scumden. Dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Und wir raiden gleich Firecast Focus und gucken UK Worlds Qualifier. Tschüss. Tschüssi.